0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des unbequemen Gespräches mit einem Muslim heute. Wir haben einen Gast, der ähm, sehr spannend ist für das heutige Thema. Wir wollen uns über die Kommunikation in der muslimischen Community unterhalten, den Erscheinungsformen, Stilmerkmalen und ähm, auch Inhalten, Ausdrucksformen, den Standards der innermuslimischen Kommunikation wenn es um unbequeme Themen geht oder um eine kritische Selbstbetrachtung dieser, in der muslimischen Landschaft. Und ähm, da haben wir einen sehr spannenden Gast, der sich in der Szene auskennt. Heute begrüßen wir Navid Wali. Herzlichen ähm, Dank, dass du dabei bist und einen schönen Abend und herzlich willkommen.
1: Ja, Assalamu Ich freue mich auch. Okay.
0: Was ist passiert? Ich glaube, unser Detektor für Fitna und Haram ist äh, angesprungen, sobald ich deinen Namen genannt habe. Ich habe unhöflicherweise, glaube ich, äh, deine Begrüßung unterbrochen durch den Alarm, aber ähm, wir hatten im Vorfeld schon erste Anzeichen, dass der Fitna-Detektor heute angeht, weil ähm, du bist äh, quasi jemand, der mit dem, was er sagt und und, ähm, online macht, ähm, kritisch auffällt bevor ich dir das Wort überlasse zu diesen Punkten und warum der Alarm losgegangen ist, erlaube ich mir nochmal dem neutralen Publikum, das dich noch nicht kennt und das ja auch vielleicht reinschaut, interessiert, dich einmal kurz vorzustellen. Du bist pädagogischer Mitarbeiter einer Beratungsstelle gegen religiös begründeten Extremismus. Unter deinem Instagram-Namen The ThePlugnaVid bist du online aktiv in der Extremismusprävention, aber auch zur Aufklärung über Afghanistan-Themen den antimuslimischen Rassismus und über die Missstände in der muslimischen Community. Du hast mehrere Jahre die Islamische Hochschulgemeinde der Goethe-Universität Frankfurt geleitet und bist aktiv im interreligiösen Dialog in der Stadt Frankfurt. Das klingt erstmal recht harmlos. Also nichts, was die Alarmdetektoren hier auslösen sollte. Aber du kannst ja vielleicht kurz beschreiben, welche Verbindung du zu der Landschaft, der innermuslimischen Landschaft, vor allem in den sozialen Medien, und den Influencerinnen dort hast, die möglicherweise, also diese Verbindungen ja möglicherweise ein Grund dafür sind, warum man dir Fitna und Haram-Inhalte und alles Mögliche unterstellt. Wir haben auch noch einen Haram-Inhalt, äh, Haram-Alarm meine ich. Also wenn da irgendwelche Inhalte in diese Richtung kommen, nicht erschrecken, wenn der Alarm auch losgeht. Und meine Stimme bitte da auch nicht erschrecken. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen durch eine Erkältung. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch ein göttliches Zeichen, dass die Sendung nicht hätte stattfinden sollen. Das mag, mag Teile des Publikums mag das vielleicht so auslegen. Aber nichtsdestotrotz, nochmal herzlich willkommen und ähm, bitte, das Wort gehört dir. Ja,
1: hallo und assalamu alaikum auch an die ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank, Murat, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, du hast schon eingeleitet mit dem, mit dem Fitner buzzer ähm, Ironischerweise hat sich das irgendwie etabliert in der extremistischen Szene, dass sie mich den Fitness-Stifter nennen. Also ich bin ähm, eigentlich gar kein Fan davon, dieses Wort so inflationär zu benutzen, weil es ist ein äh, ziemliches Modewort geworden, aber irgendwie hat es jetzt heute in die Einleitung reingepasst. Und ja, du hast ja schon ein bisschen ähm, vorgestellt, ich arbeite der Extremismusprävention, ähm, habe allerdings ähm, schon bevor ich die Arbeit quasi angefangen habe, ähm, noch zu 2010, 11, 12 als Facebook noch modern war, ähm, quasi mit äh, unwissend mit Extremismusprävention angefangen, nur dass es damals äh, eine theologische Natur hatte. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Zeiten erinnern kannst, als es online quasi mit der sogenannten Salafia-Bewegung äh, hitzige Hin- und her ähm, copy and paste schlachten gab. Und ähm, da bin ich mehr oder weniger quasi habe ich mich immer mehr reingelesen in, 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 in die Thematiken auch, in die ähm, quasi in die Perspektiven dieser verschiedenen Bewegungen und habe da einfach ein Interesse für entwickelt und früh gemerkt, dass das sehr kompliziert ist alles, ähm, überhaupt das Ganze auseinanderzuhalten. Und ähm, durch die Arbeit befassen wir uns natürlich ähm, ständig mit der sogenannten äh, Szene und schauen dann natürlich auch online auf die verschiedenen Kanäle und gucken und versuchen auszuwerten, aus welcher Richtung diese Kanäle ähm, kommen. Und ähm, ich sag mal, für den einfachen Muslim ist es heutzutage sehr schwer geworden, überhaupt einen Überblick zu behalten oder überhaupt zu erkennen, welche Seite, welche Gruppierung dahinter steckt. Und ähm, deswegen wirkt mein Content manchmal schon sehr negativ oder als ob ich quasi nur auf Kritik aus bin. Dabei ist es ja natürlich, ist, ist meine Instagram-Seite quasi auch nur ein Ausschnitt, ähm, quasi von, von einem Wirken, was viel, viel breiter aufgestellt ist. Und ähm, auf der Instagram-Seite mache ich es eigentlich mal ganz kurz und knapp und dann schreibe ich einfach einem Beitrag zum Beispiel: XY-Seite, dahinter steckt XY-Gruppe. Liebe Musliminnen und Muslime, ähm, informiert euch bitte darüber, bevor ihr unwissend dann quasi Gefahr läuft, eine extremistische Gruppierung zu unterstützen. Wenn ich das so grob zusammenfassen müsste, dann wäre das ungefähr das.
0: Ja, nichtsdestotrotz ähm, haben wir ja die Erfahrung gemacht. Wir haben die Episode, die wir jetzt live ähm, stream am vergangenen Mittwoch, also vor gerade mal zwei, drei Tagen angekündigt. Und seitdem äh, fluten uns, und äh, deine äh, Postfächer wohl auch, ähm, äh, Kommentare will ich das gar nicht nennen, weil mir das zu neutral und, und äh, zu... Ähm, ähm, ja, unreflektiert klingt, es sind schlichtweg unverhohlene Drohungen, ähm, äh, Gewaltfantasien, Beleidigungen übelster Sorte und das von einer Klientel, das bevor diese Beleidigungen gepostet werden, darauf beharrt, dass man äh, in der eigenen Gruppe die islamische Wahrheit, sogenannte islamische Wahrheit, die islamische Wahrheit, den Islam vertritt und deshalb die Kritik nicht versteht, Und deshalb davon ausgeht, dass die Kritik eigentlich nur aufgrund von persönlichen Defiziten, Charakterschwächen und persönlicher Niedertracht motiviert sein kann. Das erleichtert es natürlich, quasi den Inhalt der Kritik auszublenden und darauf nicht einzugehen und sozusagen nur den zu beschimpfen, der diese Kritik formuliert. Und mich hat schon erstaunt, dass diese Widersprüchlichkeit den Kommentierenden gar nicht auffällt. Dass sie sagen, wir sind die richtigen Muslime, Ihr seid mindestens die Falschen, wenn, und das ist ja auch ein Großteil der Inhalte, ihr seid gar keine Muslime mehr. Also auch mein individueller Bezug zu Gott, mein inneres Verhältnis, das, was ich empfinde, wenn ich an meinen Schöpfer denke, ist Gegenstand der Bewertung. Also sie können in mich hineingucken, in dich hineingucken und maßen sich an, darüber zu urteilen. Und das in einer abwertenden Sprache, die, wenn man die klassische islamische Rechtsprechung und Rechtswissenschaft kennt, ja durchaus auch Gewalt äh, geneigt und Gewalttendenzen äh, ähm, äh, beinhaltet und ähm, gewaltsame Bestrafungen dieser vermeintlich inneren ähm, äh, Ungläubigkeit ähm, zur Folge haben kann. Also die wissen schon, mit welchen ähm, äh, Andeutungen sie dort operieren. Und das erstaunt mich am meisten, dass man sagt, wir sind die richtigen Muslime, ihr seid keine und der moralische Standard, der Achlag, also Das moralische Verhalten im alltäglichen Umgang, im zwischenmenschlichen Umgang, wird auf ein Standardniveau herabgesenkt, das quasi, das war glaube ich so der Höhepunkt dessen, was ich gelesen habe. Ich ich will das versuchen, stilvoll zu umschreiben und nicht den Wortlaut zu wiederholen, weil das wirklich sehr unflätig war. Sogar nekrophile Sexualakte mit verstorbenen Elternteilen von uns sozusagen beinhaltet. Also das ist offensichtlich das muslimische Vorbild, dass der wahre Islam äh, repräsentiert ähm, gefunden wird sozusagen. Also man, in diesem Verhalten will man als vorbildlicher Muslim auftreten. Dass diese Widersprüchlichkeit nicht erkannt wird, woran liegt das deiner Meinung nach? Deiner ja. Also man reklamiert für sich eine höhere Position, eine Überlegenheit in Frömmigkeit, in in Taqwa, in in dieser inneren Verbindung zu Gott, in der Standhaftigkeit der eigenen Gläubigkeit, da markiert man und und beansprucht einen höheren Standard, eine Höherwertigkeit als diejenigen, die beschimpft werden. Aber das Verhalten selbst ist derart unmoralisch, dass das ja gar nicht als Vorbild für muslimisches Verhalten taugt. Also wie soll ich einem Nicht-Muslim sagen, guck mal, das ist der, der gerade schimpft, das ist der wahre muslim. Das ist seinem Anspruch nach der richtige, standhafte Muslim und wenn du das schön findest, werde bitte auch Muslim. Also das, was sie reklamieren, da war zu machen, was wir angeblich verhindern wollen, wird in einer Art praktiziert, von der ich nicht glaube, dass sie irgendjemanden zum Glauben einladen kann. Wie siehst du diese?
1: Ja, absolut, du hast es also du hast ja schon super eingeleitet. Meine Seite dient tatsächlich auch als eine Art ähm, Fallbeispiel, um ähm, exemplarisch mal aufzuzeigen, was so die Abgründe innerhalb dieser Community sein können. Ähm, ich sage immer bewusst, dass es die Online-Community ist. Gott sei Dank erlebe ich das in meiner, also im, im echten Leben oder außerhalb der virtuellen Welt, begegnet mir das so gut wie nie. Also, ob es jetzt Moscheegemeinden sind, ob es jetzt in der Innenstadt beim Sport ist, Ich merke ab und zu, dass es Blicke gibt, aber es ist noch nie passiert, dass es eben so ausgeartet ist, wie jetzt ähm, an diesem Beispiel, was du jetzt genannt hast, seit Mittwochabend, hat ein bekannter ähm, muslimischer Influencer ähm, es komplett auf mich abgesehen. Und es es fängt an von der Absprache des Glaubens, wir nennen das immer so den feigen Tekfir, ähm, weil wenn er den offenen Tekfir oder mich offen exkommunizieren würde, quasi meinen Glauben offen absprechen würde, würde er sich einfach als Extremist entlarven. Und dann wäre es schwer zu erklären, wer die Tekfiris noch sind in diesem ganzen Spiel. Und ähm, Aber in der, in der Szene weiß man, was man mit Grabanbieter meint. Du hast jetzt schon Beispiele genannt. Man geht auf verstorbene Familien, mit Familienmitglieder. Es, es bleibt nichts unverschont. Ähm, wie ich mir das erkläre, natürlich haben wir andere Einblicke noch mal durch die Arbeit. In unserer Arbeit ähm, haben wir... Sind wir in der Einzelfallarbeit, die ist viel persönlicher. Aber dieses Klientel bringt dieses Gewaltpotenzial natürlich auch mit, sonst würden sie nicht bei uns in der Beratungsstelle landen. Nur ist es halt, habe ich das Gefühl, dass es im, im realen Leben eine deutlich, also einem, es, einem deutlich schwieriger fällt, einzelne Individuen zu entmenschlichen und ihnen damit komplett ihre Existenz abzusprechen. Und das passiert gerade online. Also ich, ähm, ich habe keine einzige Nachricht gehabt, bei der man sagen könnte, okay, da gibt es irgendwie ähm, eine vernünftige Intention dahinter und man möchte mich verstehen. Die Community, ich weiß nicht, woran es liegt, das ist auch jetzt sehr verallgemeiner zu sagen, die Community, aber ich meine jetzt halt äh, explizit den Vorfall, der gerade passiert ist, die Anhänger ähm, dieser Persönlichkeiten ähm, kennen es einfach nicht, dass also sie das ist für sie ausgeschlossen, dass es kritisch denkende Menschen gibt innerhalb der eigenen Religion. Und das ist etwas, was mich total verwundert. Ich kenne das aus meinem eigenen Freundeskreis. Ich bin jetzt knapp seit zwei Jahren mit diesen Gedanken auch online. Seit der, Also kurz bevor es sich angebahnt hat, dass die Taliban die Macht übernehmen. Es hat sich ein Ohnmachtsgefühl bei mir gebildet und ich habe mir gedacht, nein, das kannst du jetzt alles so nicht stehen lassen. Du wirst auch online dagegen wirken. Und als ich dann gemerkt habe, dass es innerhalb der eigenen muslimischen deutschsprachigen Community Personen gibt, auch ähm, aktive Muslime, Musliminnen, die tatsächlich die Taliban unterstützen und gutheißen, war für mich klar, ich werde dagegen ähm, online angehen und ich werde das auch sichtbar machen. Und ähm, dann hat es angefangen, dass tatsächlich Freunde von mir, mit denen ich von klein auf aufgewachsen bin, man ist ganz normal muslimisch sozialisiert, kulturell afghanisch sozialisiert, ähm, war auch immer seit der Jugend in der Moschee, ähm, die mich dann angefangen haben, ob ich ein Islamkritiker oder ein Islamhasser geworden bin. Und ähm, diese Dichotomie, in, die, die die Personen immer versuchen, in Kategorien einzuordnen, ich meine über 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 diesen normativen Wahn der Kategorisierung von Menschen, da, darüber können wir ja auch noch reden, aber ständig, bist du jetzt Mukmin oder bist du jetzt kein Mukmin, bist du Muslim oder bist du kein Muslim, bist du jetzt äh, ein Freund von den Kuffar, also das sind, ja Sachen, das sind ja Worte, du Stiefel lecker, der, der Deutschen, wo man dann auch irgendwie, okay, bist, bist, was ist mit deutschen Muslimen? Also über, über wen sprichst du da alles? Und es vermischen sich aber so viele, aber die, die Botschaft ist klar. Es gibt, gibt zwei Gruppen und du bist auf jeden Fall nicht in unserer Gruppe gerade. Also ich verorte dich nicht in meiner Gruppe und das kann und Gott ist nur auf unserer Seite. Und wenn du dich gegen unsere Gruppe entscheidest, entscheidest du dich automatisch auch gegen Gott, Weil wir verkünden oder wir wollen ja nur Gottes Wort verbreiten und du willst uns gerade daran hindern. Und wie du sagst, eine inhaltliche Befassung mit dem, was eigentlich geäußert wird, ich würde es verstehen, wenn ich polarisieren, Beiträge erstellen würde, wo ich diese Menschen abwerte, auf einer persönlichen Ebene. Dann dann würde ich diese Reaktion auch in Kauf nehmen und sagen, ja, ich bin bewusst unter die Gürtellinie gegangen und damit muss ich jetzt rechnen online. Aber ich bleibe so gut wie es geht, versuche ich natürlich immer inhaltlich zu bleiben. Ich bin auch äh, von Emotionen manchmal gesteuert. Das ist ein emotionales Thema. Es kann sein, wenn ich irgendwie erfahre, dass XY-Imam, der irgendwie der Öffentlichkeit sehr progressiv wirkt, aber hinter den Kulissen irgendwie ein Verständnis hat, was den Taliban nahe ist, dass ich natürlich aus Emotionen mal eine Story verfasse, weil ich mir denke, wie kann es sein, dass Menschen hier sozialisiert sind, hier mit allen Privilegien ihr Leben bestreiten, aber dann dieses Ausmaß sich nicht bewusst machen und einfach nur in kategorischen Norm, normativen Ebenen denken und sagen, ja, technisch könnte es sein, dass die Taliban uns ja doch irgendwie der hanefitschen Rechtsschule nahe sind und unsere Glaubensbrüder auf Umwegen sind. Das sind aber Haltungsfragen, die überhaupt nicht hinterfragt werden. Also man, man, man hat irgendwie ein, ein normatives Gestück, was man sich dann über, überzieht und sagt, ich bin jetzt der, konservative oder der traditionelle Muslim und ähm, ja, es gibt Meinungen, die sind jetzt nicht so gesellschaftskonform, aber das zeigt doch, dass wir auf dem wahren Weg sind. Und du versuchst dich aber anzubiedern, du versuchst mit der Zeit mitzugehen und diese Gegenüberstellung, dieser Kontrast, dass es eben, dass man eben nur blinder Befolger irgendwelcher Texte aus dem Mittelalter von Menschen, die vielleicht zu ihren zu Lebzeiten Großes bewirkt haben, aber bestimmt nicht intendiert haben, dass man irgendwann 200, 300, 500 Jahre später diese Texte nimmt, um andere Muslime als Geiseln zu nehmen, dass man dann auf sowas stößt, wenn man dann einfach, wenn wir jetzt rein säkular denken und nicht in religiösen Kategorien, und ich sage, da ist eine Gruppe, die unterdrückt gerade die Hälfte der Bevölkerung sichtbar. Also hinter den es, es sind viel mehr. Aber sagen wir mal jetzt nur für dich, weil du nur kategorisch und keine Empathie hast und du kannst nur in religiösen Quellen denken, Diese Gruppe unterdrückt gerade die Hälfte der Bevölkerung. Warum brauchst du jetzt religiöse Texte, um zu verstehen, dass das nicht richtig ist? Und das ist etwas, was mich total schockiert, dass dass man eben an an den Worten von bestimmten Personen klebt und die eigene Mündigkeit komplett abgibt. Und auf einmal hat man dann so ein Hooligan-Gebilde. Du bist gegen unseren Sheikh, du bist gegen unseren Prediger, du bist gegen unseren Imam, also bist du auch gegen Allah. Und das ist etwas, ich dachte, wir haben jetzt einen lockereren Einstieg, (lacht) aber es ist äh, leider, wie es ist gerade auch äh, mit mit dem, was gerade auf Social Media passiert. Das ist etwas, was mich total erschreckt. Und ich habe mir gedacht, es gibt so viele Menschen, die auch darunter leiden, die sich äh, ganz junge Menschen, die eben denken, wenn ich nicht so kategorisch fromm bin, dann bin ich nicht, äh, dann führe ich kein gottgefälliges Leben. Und Gott hasst mich oder Gott sieht mich als sündhaften Mensch und ich werde niemals so gut sein wie dieser Imam oder wie dieser, du, du kennst ja die ganzen Begriffe, Schüler des Wissens und Menschen, die sich irgendwie der Religion auf einer auf einem, äh, auf einem informativen Level äh, widmen und dann die ganze Zeit englische Texte äh, reposten und übersetzen und einstudieren und auswendig lernen und replizieren. Und man denkt sich, okay, wo ist da deine Erkenntnis, wo ist da dein eigenes Gefühl für den? Für, für die Lage gerade und die Menschen brauchen eventuell. Das ist manchmal, wenn ich, du kennst das vielleicht, man sitzt beim Freitagsgebet und denkt sich, sieht der Imam uns eigentlich gerade noch? Oder spricht er gerade einfach oder will er gerade ein bisschen mit seinem Wissen flexen oder ver, verarbeitet er gerade auf der Mimbad irgendwelche persönlichen Probleme? Aber sieht er irgendwie, was wir gerade hier für Bedürfnisse haben? Und das ist eben, ich kriege, ich kriege ganz viele Nachrichten von Menschen, die eben, Sagen, dass sie in diesen religiösen Zwängen immer gedacht haben und durch die Idealisierung solcher Prediger oder Influencer oder Imame sich nie getraut haben, mal zu unterfragen, ob das richtig ist, was er von sich gibt, weil es sich irgendwie nicht richtig anfühlt. Und äh, diese Mündigkeit auch, seine Empathie abzugeben an einen Menschen und zu sagen, das ist der Hirten, äh, das ist unser Hirte und äh, er führt uns schon auf den Heilsweg. Das ist etwas, wogegen ich quasi mit dem Social-Media-Kanälen wirken wollte.
0: Jetzt hast du das Phänomen sehr anschaulich beschrieben. Ich möchte einen Kommentar ins Spiel bringen, an dem ich anknüpfend noch einen Gedanken anschließen will. nur schreibt, diese exklusivistische Haltungsweise innerhalb der muslimischen Community wird leider von Kindesbeinen auf in Moscheen gepredigt. Meine Kindheit ist nur von solchen Sätzen geprägt. Deshalb meine Frage, das Phänomen, das du beschreibst, also diese ähm, Fokussierung auf identitäre Container, also Gruppenzugehörigkeit, meine Gruppe und die anderen, die Überhöhung der eigenen Gruppe und die Abwertung der anderen Gruppe, die Feindmarkierung der anderen Gruppe, mit allen auch gewalttätigen Konsequenzen, die das mit sich bringt, ist das ein Verhalten, das religiös begründet ist, religiös fundiert wird? Oder hat es andere Ursachen? Denn das würde ja unsere Diskussion perspektivisch verschieben. Wo liegt die Ursache des Problems? Haben wir es hier mit einem religiösen Problem zu tun, einem theologischen Problem zu tun? Oder ist es möglicherweise ein soziales, ein politisches Phänomen?
1: Also das, ob es theologisch ist, könnte ich gar nicht bewerten. Sage ich dir ganz. Also ich, ich würde es mir jetzt nicht anmaßen. Da müssten wir unsere Theologinnen und Theologen fragen. Ich sehe... Ähm, ich kann es nur vergleichen mit dem, wie ich quasi Religion von klein auf beigebracht bekommen habe und äh, was mich dann irritiert hat, als ich dann angefangen habe äh, zu sehen, dass es auch irgendwelche Menschen gibt, die die Religion systematisch lernen. Ähm, ich ich, ich habe ja, glaube ich, eingangs erwähnt, äh, meine Eltern kommen ursprünglich aus Afghanistan. Ähm, wir haben einen, ich mag diese ganzen Kategorisierungen nicht, weil ich damit nicht aufgewachsen bin, aber um den Rahmen hier nicht zu sprengen und nicht zu philosophisch zu werden, haben wir als Familie einen sophistischen Background. Jetzt äh, bestätigen sich die ganzen Grabanbieter ähm, vor für alle, die das sagen möchten. Ähm, wir haben einen sophistischen Background und man hat die Religion nicht systematisch gelernt, sondern es war eher eine Beziehung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Und ähm, es wurden auch viele Fragen zugelassen, es wurde auch viel vom, aus der Gefühlsperspektive darüber gesprochen. Und jetzt könnte man, wenn man jetzt quasi seine, sein traditionelles Gerüst hat, könnte man meinen, ja, okay, dann seid ihr diese diese Gruppe, die immer sagt, hauptsache ich habe ein gutes Herz. Aber ich finde das so interessant, dass das eine Abwertung ist, oder als Abwertung, das ist ja wie aus der Mehrheitsgesellschaft du Gutmensch. Dann denkt man sich, es ist doch doch schön, dass ich ein guter Mensch sein möchte. Wo, wo, Wo liegt da drin die Abwertung? Und wenn man sagt, ja, Religion ist Herzensangelegenheit, mit einem toten Herz kannst du nicht glauben, mit einem verhärteten Herz kannst du nicht glauben und du kannst nicht fühlen. Und das Replizieren eines Textes macht dich doch nicht zu einem Gläubigen. Also ein reines Lippenbekenntnis macht dich doch nicht, das ist immer der Vorwurf, den ich ja bekomme, Äh, du du kritisierst deine Brüder. Und da sind dann, und und ich bin eben nicht mit diesen Kategorisierungen aufgewachsen, nur in der Moschee gibt es meine Glaubensbrüder. Die ganze Erde ist für mich eine Gemeinschaft, ja. Das hört sich alles so, äh, da ist jemand, äh, der für Fridays for Future wahrscheinlich wirbt und alle sollen zusammenleben und glücklich sein. Ja, lieber Bruder, lieber Schwester, wir wollen alle glücklich und, ges- glücklich und friedvoll zusammenleben. Ich will keine Dichotomie in meinem Weltbild haben und ich will auch nicht äh, von klein auf in Kategorien denken, dass ich äh, irgendwann das Gefühl habe, mein bester Freund XY kommt in die Hölle, weil irgendwie sagt er nicht das Glaubensbekenntnis. Und bei, gerade bei Kindern und gerade bei Jugendlichen die dann mit diesen Gefühlen aufwachsen in einer Gesellschaft, wo wir ohne Religion schon genug ähm, Herausforderungen haben, ist es dann ein, ein ein bildet man dann oder man steigert sich, habe ich das Gefühl, das ist jetzt nur meine Perspektive drauf, ist natürlich diese die, dass man diese diesen exklusiven Anspruch dann für sich auch annimmt, ist natürlich sehr verlockend, einfach zu sagen okay, die Gesellschaft ist gerade so äh, repressiv unterwegs gegen mich, ich habe das Gefühl, überall gibt es nur Baustellen, überall gibt es irgendwie nur Steine im Weg, dann gehe ich jetzt in die Moschee, habe da meine fünf, sechs Glaubensgeschwister und wir sind die Erretteten. Und wir können das alles sogar noch mit Gottes Worten belegen, weil wir folgen seinem Buch und wir haben den besten Menschen, dem wir folgen, aber was jetzt ähm, quasi die Praxis oder die Lebenspraxis des Propheten angeht, davon habe ich jetzt in diesen DMs mit den ganzen Beleidigungen natürlich nichts gesehen, ja. Das ist dann immer so, wo ich mir denke, jeder Einzelne von diesen Menschen, wenn ich die jetzt direkt anrufen würde und würde sagen, wer ist für dich dein größtes Vorbild, dann würden die sagen, der Prophet, Frieden und Segen sein auf ihn. Und dann denke ich, okay, aber du kategorierst mich, kategorisierst mich in irgendwelchen normativen Ebenen oder in irgendwelchen Vierturteilen von irgendwelchen Rechtsgelehrten, die schon verstorben sind, und übergehst den Propheten und Gott und fragst dich aber nicht, würde das Gott gefallen oder ist das die Praxis des die Lebenspraxis eines Propheten, dass ich gerade einen Menschen beleidige, der vielleicht, wir können ja davon ausgehen, dass ich vielleicht durch meine Erkenntnisse ja zu dieser Position gekommen bin. Was ist jetzt deine Aufgabe in einer pluralen Gesellschaft? Wie gehst du damit um? Du kannst ja nicht erwarten, dass wir, das ist ja die Wahnvorstellung einiger anderen Gruppen, die ich oft kritisiere, dass wir in so einer Art Kalifat leben, wo wir dann so einen Disneyland-Kalifen haben, der dann einfach sagt, das ist die Rechtsschule, mein mein Volk, wir folgen dieser Rechtsschule und diesen Rechtsurteilen, wir sind jetzt eine homogene Gruppe, das wollte Gott. Wir sollen nämlich alle seiner Scharia folgen, was auch immer das sein soll. Und ähm, weg vom Pluralismus, weg von der Anstrengung, weg weg von der Individualität zu einem äh, Gefühl des kollektiven Exklusivismus ist dann eben, dass man natürlich dazu neigt, seine Mündigkeit abzugeben und zu sagen, der idealisierte oder der romantisierte Sheikh, der hat das verborgene Wissen und der ist mit meinem Schöpfer 24-7 in einer VIP-Leitung und ich kann nur über ihn zu meinem Schöpfer. Anstatt zu denken, ja, vielleicht habe ich auch das, also es gibt ja einen Grund, warum ich erschaffen worden bin und ähm, Gott wird sich was dabei gedacht haben, es gibt genug Passagen im Koran, die, die darüber, darüber erzählen, wie, wie, worin, worin die ähm, Schöpfung Ihre, ihre Würde, warum, warum es würdevoll ist und jeder Mensch eine, aus einem bestimmten Grund erschaffen worden ist und keine ja. Sinnlosigkeit dahinter liegt, dass man dann einfach seine Mündigkeit abgibt, das ist etwas für mich, ich denke ja, vielleicht ist dieses mehr zu komplex, alleine da reinzugehen, aber einfach zu sagen, ich gehe dann den sichereren Weg und vertraue irgendeinem Menschen und hinterfrage auch nicht mehr, was er sagt und im Umkehrschluss steigere ich mich so sehr in seine Persönlichkeit rein, dass ich bereit bin, Dafür andere Menschen aufs Übelste abzuwerten, das kann nichts Göttliches haben und auch nichts Prophetisches.
0: Ich werde gleich noch auf die Fragen eingehen, die bereits in der Kommentarfunktion aufgelaufen sind. Ich möchte aber, bevor ich die Themen anschneide, noch mal auf einen Aspekt eingehen, den du ja auch angesprochen hast. Die Widersprüchlichkeiten, die wir eingangs erwähnt haben, die du jetzt auch noch mal deutlich unterstrichen hast, in dem Anspruch, dem inhaltlichen Anspruch, der artikuliert wird, und dem tatsächlichen Verhalten im sozialen Umgang, der wiederholt sich ja auf unterschiedlichsten Ebenen. Unsere Prophetengeschichte, Sallallahu alaihi ist ja mit vielen Beispielen ausgestattet, wie ein vorbildliches Verhalten auch in Zeiten der Not, der Anfeindung, der Gewalt, die man erfährt, Hass, den man ausgesetzt ist, auszusehen hat.
1: Ja, also Gut, ich ja, muss jetzt fortfallen, ja? das stört ja, mich. Ja, ich muss dir okay. jetzt fortfallen. Natürlich ist es, ein, es ist ein, ein ethischer Kompass, es ist auch ein Kompass für Moral und auch eine normative Korrektur auch zum Teil. ja. Aber ich brauche keine heiligen Texte, um zu wissen, dass ich andere Menschen nicht beleidige. Absolut. Das ist, ich meine jetzt nicht dich damit, ich meine nur ja. ähm, quasi, was, was passiert ist. Weil das ist etwas, was mich verwundert. Man kommt ja immer mit der Aussage, bring deinen Beweis. Und dann denke ich mir, warte, stopp, sind wir jetzt schon so in diesem, ich, ich will nicht zu Abwerten klingen, ja aber sind wir schon so in diesem Rollenspiel drin, in diesem Rollenspiel, der, äh, wir sind eine, eine religiöse Blase und dort herrschen auf einmal keine reellen äh, Zustände mehr. Das heißt, ich kann jetzt einen Menschen beleidigen, wenn ich lang genug forsche und das zurechtlege und dann noch eine Textbaustelle finde, dann kann ich sagen, Murat Kaiman ist ein Versik, weil er ähm, gehorcht meinen Worten nicht und ich habe ihn fünfmal erwar- ermahnt und jetzt ist die Freigabe dazu, liebe Anhängerschaft, er stellt jetzt Memes über ihn. Und dann, dann da, da frage ich mich doch wirklich, also spielen diese Menschen gerne Rollenspiele und ziehen dann diese Kostüme an fürs frommen religiösen äh, Muslims und jetzt repräsentiere ich hier die Gelehrsamkeit von Imam XY und deswegen spielen wir jetzt das ganze Spiel nach und mittelalterlich wird Murat zu einem Sündiger erklärt. Aber man, man hat gar keinen, also es ist so weltfremd, da, und ich finde, das, warum ich das jetzt, warum ich dich unterbrochen habe, es ist so weltfremd, dass du musst jetzt quasi so weit ausholen und sagen, der Prophet und die Geschichten und die Moral und die, die Ethik und der Koran. Und ich denke mir, eigentlich reden wir nur darüber, dass wir nicht wollen, dass andere Menschen beleidigt werden.
0: Ich bin absolut bei dir. Ich ähm, finde es aber auch wichtig, dass man ähm, diesen Stimmen ähm, im Grunde inhaltlich aufzeigt, dass auch das Handwerkszeug, dessen sie sich bedienen, nicht auf das Verhalten passt. Darauf kommt es mir an. Ähm, Natürlich, ich habe ja in den verschiedensten Themen, auch ähm, im Kontext der Taliban ähm, in in Afghanistan und äh, der befürwortenden hanefitischen Unterstützer aus, aus Deutschland, habe ich ja problematisiert, dass wir einen Zustand haben, in dem wir viel zu häufig und viel zu leicht bereit sind, unser individuelles Gewissen, unser Gerechtigkeitsempfinden, unsere Auffassung von einem natürlichen Verständnis von richtig und falsch ähm, einzutauschen gegen irgendeine Lehrmeinung aus dem Bücherregal der islamischen äh, 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 Rechtswissenschaft. also die Auffassung, irgendein Gelehrter vor Jahrhunderten hat mal eine Auffassung vertreten und die muss heute noch für mich verbindlich sein, hat einen immensen Raum in der Wahrheitssuche vor allem junger Muslime und das eigene Empfinden, das eigene für richtig und falsch halten, wird als Korrektiv komplett ausgespart. Das ist ein riesiges Problem, das wir gerne noch vertiefen können, aber ich möchte tatsächlich doch nochmal auf den Punkt zurück, den, den ich betonen wollte, dass selbst das Handwerkszeug, mit dem gearbeitet wird, also der Prophet hat das und das gesagt, er hat das und das gemacht, nicht wirklich passt. Wir alle kennen die Geschichte äh, des Besuches in der Ortschaft Taif, wo er beleidigt wird, mit Steinen beworfen wird, geschmäht wird auf Übelste. Und er begegnet der Bevölkerung dort mit einem Lächeln. Wir kennen die Verse, in denen es heißt, du sollst eine schlechte Tat mit einer besseren, einer bestmöglichen Tat begegnen, so wird aus deinem Feind ein ähm, herzenswarmer Freund und solche Sachen. Ja. Also wir kennen die Geschichte, selbst solche ästhetisch subtilen Geschichten, wie die Anfeindung der mekanischen Urgemeinde äh, durch die Quraysh, also der der polytheistischen Stammbevölkerung in Mekka ähm, und die Gewalt, die die Urgemeinde erfährt und dass sie dann bei der Umrundung der Kaaba ähm, quasi ihre Schulter entblößen, die Männer, um zu zeigen, wir sind auch stark. Also im Zweifel können wir uns auch wehren, wenn ihr uns körperlich angreift. Aber eben nicht rumpöbelnd, bedroht, Gewalt androht sondern durch so eine ästhetische, subtile Geste zu sagen, wir sehen euer schlechtes Verhalten und wir zeigen euch auch, wir sind stark. Also selbst wenn man das Gefühl hat, man möchte irgendeine Form der eigenen Positionierung zum Ausdruck bringen, haben wir eine Vielzahl von Beispielen aus den Quellen, die ja so wichtig sind für diese Gruppen, die komplett mit dem nicht übereinstimmen, was sie an ethischen Maßstäben an den Tag legen. Diese Widersprüchlichkeit finde ich nur wichtig, dass man sie einmal betont. Und das, was wir an Erkenntnissuche und Wahrheitsfindung für uns eben artikuliert haben, dass da ähm, quasi klerikal überhöhte Personen, die es ja im Islam eigentlich nicht geben soll, ähm, dazu taugen, das eigene Gewissen auszuschalten und nur nach dem zu folgen, was dort gesagt wird. Wobei es im Türkischen ja auch diesen schönen, diese schöne Redewendung gibt, nicht der Scheich, also dieser vermeintliche religiöse Führer, kann fliegen, sondern seine Nurit, seine Anhänger machen, dass er fliegt. Also diese Bereitschaft, jemanden zu überhöhen in dem, was er sagt und das für absolut zu setzen, ohne selbst zu hinterfragen, ist ja etwas, das natürlich von einer Person als Anspruch ausgeht aber erst mal von einer Gruppe auch angenommen und reflektiert werden muss, damit sie wirksam sein kann. Also die Gruppe selbst muss sich hier hinterfragen, wie sie mit solchen Personen umgeht. Deshalb bin ich auch kein Freund davon, solche Personen Prediger oder sowas zu nennen, äh, sondern das sind Influencer, im modernsten Sprachgebrauch. Sie versuchen, einen Einfluss auszuüben. Und ob ich diesen Einfluss richtig oder falsch halte, ob ich ihn zulasse oder nicht, liegt in der Gruppe, die er anspricht, dieser Influencer. Und da haben wir ein ein ganz großes Problem. Und äh, an dieser Stelle möchte ich tatsächlich äh, die vielen Stimmen, die sich jetzt schon zu Wort gemeldet haben, nicht unberücksichtigt lassen. Seht es mir bitte nach, wenn ich nicht jeden Kommentar einblende, sondern vielleicht auch inhaltlich nur zusammenfasse, damit wir nachher noch Zeit haben, auf weitere Aspekte einzugehen. (lacht) Verzeihung. Wir haben hier einmal den Komplex gehabt, ob man diese Bedrohungen ernst nehmen muss, Sie kommen ja aus einer Sphäre der Anonymität aus dem Internet, von Fake-Accounts in der Regel, also mit Pseudonym ähm, gegründeten Accounts ähm, ausgehend. Da spricht niemand mit seinem Klarnamen, mit seinem Angesicht zu uns, sondern versteckt sich hinter einer äh, falschen Identität. Ähm, ob, solche, ob, ob, ob ein solches Verhalten ähm, ein Bedrohungs- oder Gefahrenpotenzial in sich birgt, das sich auch realisieren kann. Das war ein Komplex, der diskutiert wurde bislang in den, im, im Kommentarbereich, und dann haben wir von Ramis tatsächlich den Hinweis, dass uns auch aus der Vergangenheit ja Fälle bekannt sind, wo Menschen auch konkret im wirklichen Leben bedroht worden sind, wo sich also die Sphäre des Virtuellen in die Realität übertragen hat. Und auch da, glaube ich, ist es wichtig, das nicht nur abzutun als toxische, toxisches Machismo sozusagen im virtuellen Raum, sondern dass dahinter schon eine Haltung steckt, die bereit ist, die Person, die man als Unterlegen markiert, als weniger Wert markiert, auch im realen Leben äh, zu bedrohen und, und ähm, Gewalt zuzufügen. Ich, ähm, dann hatten wir die, die Situation der Frage, oder Rames hat noch mal die Anschlussfrage gestellt, nimmt der Staat diese Drohungen ernst, wenn man sie zur Anzeige bringt? Man hört so häufig, dass das nicht ernst genommen wird. Ähm, und das gilt natürlich auch ähm, für unseren Kommentarbereich. Wenn hier irgendwas passiert, was justiziabel ist, wird das natürlich auch zur Anzeige gebracht weil die Rechtsordnung, in der wir leben, ist die, an die wir uns alle zu halten haben, ohne zu fragen, ob die irgendwie religiös legitimiert ist oder nicht. Und wenn da etwas Falsches passiert, dann muss das eben auch Konsequenzen im realen Leben haben. Was sind deine Erfahrungen mit mit diesem Gefahrenpotenzial und Mhm. der Reaktion der Strafermittlungsbehörden?
1: Danke, lieber Rames, auch für die Frage. Das ist ein wichtiger Einwurf, auch mit dem, ob der Staat das ernst nimmt. Darauf komme ich am Ende. Vielleicht zum Einstieg. Tatsächlich, der ursprüngliche Grund, warum ich online wieder aktiv geworden bin, nach ungefähr sechs, acht Jahren, war die Bedrohungs-, das Bedrohungsszenario eines jungen muslimischen TikTokers. Also wir kennen den, ähm, den muslimischen Influencer, der sich ähm, mit diesem Pseudonym Sheikh Ibrahim betitelt, ähm, aus dem y Collective äh, dokumentation sehr, sehr bekannt geworden. Ein, ein TikTok-Prediger, ein TikTok-Influencer, du hast ja gesagt, Influencer ist eher passend, das stimmt. Oder eine TikTok-QA-Maschine. Also, es ist, Influencer wäre, glaube ich, schon ein bisschen zu, zu hoch gestapelt, eine QA-Maschine. Er hat, der Höhepunkt zwischen seinem, ich nenne es mal Online-Beef mit Eunice Peace, dem TikToker, war, dass er vor seiner Haustür ein Video gedreht hat. Und natürlich hat er keine Drohung. Also das ist ja immer das Phänomen in dieser Szene. Wir haben ja nicht zur Gewalt aufgerufen. Und natürlich seid ihr nicht so blöd, ja, da habt ihr noch genug, ich, ich, ich genug äh, Gehirnzellen, da nicht vor, eine, vor, vor der Haustür eines, eines Menschen zu gehen und zu sagen, bitte äh, stürmt seine Wohnung, bitte bedroht diesen Menschen. Aber vor die Haustür zu gehen und zu sagen, ja, mal sehen, ähm, ob man sich dann sieht und ich bin jetzt hier und so weiter. Wir können zwischen den Zeilen lesen und der ähm, TikToker Yunus Peace musste auch anschließend äh, umziehen unter Polizeischutz. Und ähm, das war dann für mich der Moment zu sagen, okay, äh, das kann man so nicht stehen lassen. Weil dieser äh, besagte TikTok-Influencer, äh, Sheikh Ibrahim, ähm, hat in dem Moment einfach Grenzen überschritten, die man einfach... Die die muss man thematisieren. Und ein junger Mensch, der 19, 20 Jahre alt ist, gerade frisch geheiratet hat, diesen Druck alleine zu tragen, das ist auch sehr schwierig. Und ähm, die Frage war ja, ob der Staat sowas ernst nimmt. Ich muss sagen, für mich ist das schwierig zu beantworten, weil ich natürlich aus einer anderen privilegierten Situation heraus dann auch Ansprachen bekomme. Ich wurde selber vergangenen vergangenen Sommer vom Staatsschutz angerufen in Frankfurt. Und mir wurde mitgeteilt, dass ein besagter ähm, ein, ein Influencer oder ein Prediger ähm, nach meiner Adresse sucht und dass die Gefahrenlage ernst zu nehmen ist. Und dort habe ich dann quasi eine Kurzdurchwahl zum Personenschutz bekommen und die Person selber hat auch eine Gefahr- Gefährderansprache bekommen und ähm, ihm wurde auch mitgeteilt, das sollte mir was passieren, äh, wird er der Erste sein, der quasi beschuldigt wird. Ich kriege aber immer wieder durch meine Beiträge auch mit, dass wenn sich quasi Menschen, die jetzt nicht wie ich in der Extremismusprävention arbeiten und dadurch quasi äh, schon die Kontakte haben oder ähm, selber auch, ich bin auch natürlich durch mein Instagram-Profil sichtbarer, dass ähm, das oftmals leider aufgrund der fehlenden Sensibilisierung an den äh, Stellen, dass oftmals einfach vermerkt wird, aber das, das wahre Gefahrenpotenzial dahinter verharmlost wird und dass da erstmal nichts passiert oder dass eine Influencerin hat auf Instagram gepostet, schön, dass es bei mir geklappt hat, also bei, bei meiner Person, aber sie hat zum Beispiel noch nie irgendwie einen Anruf bekommen vom Staatsschutz oder von der Polizei und wurde aber auch sehr stark bedroht und äh, konkret auch bedroht, indem man den Namen ihrer Familienmitglieder veröffentlicht hat, ähm, ihre Ortschaft genannt hat, wo sie wohnt. Und das sind ganz klare Drohungen, die muss man sich auch nicht gefallen lassen. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man sich bei sowas eventuell auch an ähm, äh, Präventionsprogramme meldet, an Träger meldet, die in der Extremismusprävention arbeiten. Und ähm, diese können dann meistens auch an Stellen verweisen oder selbst den Schritt mit begleiten und dann auch die ähm, Meldestellen auch sensibilisieren dafür und auch gleichzeitig einstufen und einschätzen, wie reell das Gefahrenpotenzial gerade ist. Und das sollte man gar nicht ähm, auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, Man muss nicht warten, bis der nächste, Gott bewahre, Überfall oder Anschlag oder sonst was passiert, bis man dann handelt. Also das Gefahrenpotenzial in dieser Szene ist leider ernst zu nehmen. Es sind nicht einfach nur irgendwelche virtuellen Hooligans unter diesen, wir betreuen einzelne Klientinnen und Klienten. Je nach Lebensphase kann die Radikalisierung solcher jungen Menschen dazu führen, dass sie Eine Aufwertung in so einer Straftat für sich verspürt und denkt, ich bin jetzt auf einer göttlichen Mission und werde jetzt eine Person stoppen, die quasi Gottes Wort verbreitet, die quasi das Verbreiten Gottes Wortes verhindern möchte mit seinen Beiträgen. Also das sollte man auf keinen Fall
0: unterschätzen. Ja, ich glaube auch, dass da an der Stelle eine Problematisierung und eine Sensibilisierung für die Gefahrenlage noch nicht dem entspricht, was tatsächlich an Potenzial vorhanden ist in der Szene und da glaube ich, sollte die Aufmerksamkeit der Behörden ähm, noch größer, die Sensibilität noch ernsthafter sein. Ich glaube, ähm, zwei Kommentare gelesen zu haben, die ich, und das ähm, ist jetzt eine Mutmaßung, man möge mir das verzeihen, wenn ich das unterstellend jetzt formuliere, vielleicht aus dem Spektrum kommen, über das wir jetzt kritisch reden und ich möchte äh, diese äh, Kommentierenden auch einbinden, um deutlich zu machen, dass es uns hier um einen inhaltlichen Austausch geht und gerade nicht um die persönliche Anfeindung. Ähm, Deshalb zum einen äh, dieser Kommentar ähm, auch mit mit einem Pseudonym. Was meinst du genau mit Mündigkeit? Du hattest ja ähm, darauf hingewiesen, ähm, dass es dir wichtig ist, dass man sich nicht auf religiöse Quellen zuerst beziehen sollte, sondern mit einer eigenen Mündigkeit über Sachverhalte urteilt. Soll das sein, sich in seiner Meinungsbildung auf die Aussagen des Propheten und den Koran zu beziehen oder sich unabhängig von Quellen eine Meinung zu bilden? Und zu dem Kommentar gehört thematisch, glaube ich, auch ähm, dieser Kommentierende, ähm, vermutlich auch mit einem Pseudonym. Wenn man bis jetzt folgt, dann hört man heraus, also ich unterstelle jetzt mal, er hört oder sie hört heraus, dass du, entweder bist du gemeint oder ich, für einen liberalen Islam einstehst. Was sagst du dazu? Findest du es in Ordnung, wenn man dies auf gleicher Weise anderen Muslimen aufzwingt? Auch da interpretiere ich so ein bisschen den Vorwurf, wir würden unsere Ansichten anderen Muslimen aufzwingen. Nochmal, man möge mir das nachsehen und verzeihen, wenn ich das falsch interpretiere, aber ich sehe durchaus dieses Interpretationspotenzial hier gegeben. Auch wenn es nicht so gemeint ist, meinen es viele so, wenn sie diese Sätze formulieren. Deshalb will ich das thematisch hier aufgreifen und problematisieren. Ähm, bevor ich etwas dazu sage, lasse ich dir natürlich das Wort vorher. Jetzt extra gemacht, ne? bist, bist du, Ist Mündigkeit für dich etwas, ähm, ein Aufruf, sich von den Quellen und von prophetischen Aussagen zu entfernen? Und äh, bist du Vertreter eines liberalen Islam und willst das anderen Muslimen aufzwingen? Erstmal die Frage an dich als du und ich fühle mich auch ein bisschen angesprochen. Ich erlaube mir beim Anschluss einen kurzen Kommentar.
1: Du bist doch der Vorstand der liberalen Muslime. <lacht>
0: Ja, genau. Ich muss vielleicht
1: der Frage etwas schon mal vorwegnehmen. Mir war bewusst, weil ich, ich werde einfach anders, ähm, quasi anders verortet, nicht innerhalb der eigenen Reihen. Du wirst anders verortet. Das heißt, wir sind vor dem Phänomen, dass jedes unserer Worte auf die Waagschale gelegt wird. Ähm, die erste Frage, was man da, diese Gegenüberstellung funktioniert einfach nicht so leicht. Mündigkeit, also das bedeutet, man soll nicht mehr dem Propheten und Gott folgen. Ich finde, dass man selber quasi den den Anspruch als Gläubigen damit sehr stark herabreduziert und auf, auf ein Niveau bringt, was man so nicht gegenüberstellen kann. Also das ist immer so das Phänomen, wenn ich zum Beispiel etwas sage, was sich kritisch vielleicht anhört oder befremdlich wirkt, dass man direkt quasi für sich etwas verorten muss und einordnen muss und dann stellt man dann sowas gegenüber wie, also sagst du, dass man nicht mehr Gott und den Propheten folgen soll? Das habe ich so nie gesagt, natürlich. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man nicht unreflektiert, also jeder, der zum Beispiel hier, ich bin Jahrgang 1990, jeder, der so mit 15, 16 Jahren im Jahr 2005, 2006 in den Moscheegemeinden unterwegs war, kennt die ganzen fünf, sechs Grundbücher, die da immer rumgelegen haben. Die vier rechtgeleiteten Kalifen, irgendwie die Wunder im Koran, die wissenschaftliche Beweise aus dem Koran von irgendwie Dr. Zakir Naik, wie auch immer. Und das sind alles so Bücher, die man nie überprüft hat und einfach unkritisch, ungefiltert aufgesaugt hat und als was Göttliches hingenommen hat. Das meine ich, dass man die Mündigkeit eben nicht an, an Texte abgibt, die dann einfach, wenn sich, auch wenn sich das hart anhören mag, erstmal tote Worte sind und dabei sich selber gar nicht weiterentwickelt oder selber gar nicht den Anspruch erhebt, sondern sich dieses, diese Information, das ist ja kein Wissen, man, man saugt diese Information auf und ähm, ich, ich, ich versuche es mal bildlich zu beschreiben und hat dann auf einmal eine geladene Waffe und diese zielt man dann auf andere Muslime und dann sagt man, wie, du, hast kein, du kennst nicht den dritten oder den vierten Kalifen? Wie kannst du denn überhaupt ein richtiger Muslim sein? Dabei ist der andere vielleicht oder die andere äh, führt eine ein, 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 ein sehr innige Beziehung mit ihrem Schöpfer äh, f- verspürt eben viel Demut bei Bittgebeten und braucht eben nicht irgendwelche Vorgaben von Hisnul Muslim oder wie auch immer, wo dann steht, wenn der Regentropfen links, rechts auf deinem Ohr fällt, dann sagst du dieses Bittgebet. Also dieses Motorische und dieses, ähm, dass man eben gar nicht mehr mit dem Herz und mit der eigenen Mündigkeit darüber überlegt, ja, ich, ich, ich habe jetzt gerade was erlebt, irgendwie habe ich, ein, äh, ich bin gerade an einer Person vorbeigelaufen, die ein schwierigeres, eine schwierigere Lebenssituation hat als ich, irgendwie eine obdachlose Person. Und dann sage ich irgendwie, ohne eine Formel zu haben, danke Gott für deine Gnaden. Also man muss da nicht, und, aber der andere denkt, wenn ich jetzt diese, diese Quelltexte habe und die genaue Formel für die Situation als ein Sahabi oder irgendein gelehrter XY oder der Prophet selbst auch, in dem Moment sowas erlebt hat, hat er das gesagt und das ahme ich jetzt künstlich nach, das macht einen ja nicht zu einem besseren oder auch nicht zu einem schlechteren Muslim. Und das ist eben, was ich meine, mit Mündigkeit nicht abzugeben, auch sich weiterzuentwickeln und auch mit dem Herzen weiterzukommen und den Anspruch zu haben, ich würde gerne, wenn ich mich auf, dieses, auf diesen Gebetschapit stelle, würde ich gerne was im Herzen spüren und nicht irgendwie mit dem Gedanken in normativen Ebenen sein und sagen und die Tashwit-Fehler des Vorbeters äh, suchen, sondern mit dem Herzen bei meinem Schöpfer sein Und versuchen auch wirklich den Anspruch zu haben. Und es muss nicht jedes Gebet sein. Das wäre auch unnatürlich. Es gibt nicht solche überheiligen, überfrommen Menschen, die permanent mit ihrem Schöpfer verbunden sind. Die sind ganz normale Menschen. Es gibt Hürden und Tiefen. Ohne da sich selber Druck zu machen. Und das ist eben damit gemeint. Und zu der zweiten Frage, ob ich irgendwie jemanden liberalen Islam aufzwingen will. Ich weiß nicht, wo ich irgendwie gesagt habe, folgt mir. Also ich bin froh, wenn wenn man mich... Wenn, mir, wenn man mir gar nicht folgt, vor allem nicht in religiösen Angelegenheiten, ich habe noch nie den Anspruch erhoben, als irgendwie fromm oder als als irgendein religiöses Vorbild zu wirken. Ich bin froh, wenn man mich außerhalb dieser Konstrukte denkt, dann ist der die Interaktion auch einfacher mit den anderen Menschen. Da muss man nicht immer ständig irgendwelchen, irgendwelche Erwartungshaltungen erfüllen, bevor man dann mit einem Menschen reden kann, sondern äh, keiner zwingt hier jemanden natürlich irgendwie was auf. Was damit gemeint ist, weil ich heute den Begriff Cancel Culture gelesen habe, äh, man stellt das immer so dar, wenn man k- sich kritisch äußert, als ob man andere silenzen oder verstummen möchte. Dabei ist ja der Reflex, der auf die Kritik entsteht, oftmals, dass man selber verstummen soll und einfach nichts mehr sagen soll. Was ich möchte, ist einfach nur einen Rahmen, wo ich, egal wen, hinterfrage, wie ich möchte. Und das wird erstmal nicht kommentiert von anderen Menschen. Das wird erstmal so hingenommen. Wenn du ein Interesse daran hast, meine Gedanken zu verstehen, muss es erstmal eine respektvolle Grundlage geben. Und wenn ich dann die Ressourcen habe, werde ich vielleicht meine Gedanken mit dir austauschen, aber du darfst keine Erwartungshaltung an mir haben, nur weil ich irgendwelche kritischen Gedanken geäußert habe. Und diese, dieses Gefühl, dass man die Person jetzt abrechnen muss, bevor es Gott tut, ist immer so ein, wo ich mir denke, dieses Bildgebiet am Ende mit Möge Allah dich vernichten oder was auch immer, oder am jüngsten Tag werden wir dann sehen, wie du erniedrigt wirst. Das muss man, kann man sich dann auch sparen. Wenn du dann wirklich dran glaubst, wird es ja passieren. Aber unabhängig davon, ob es überhaupt in der Prophetenpraxis solche Bildgebiete gab, ist es einfach von der Haltung, zeigt es mir einfach, dass du gar kein Interesse daran hast, mich zu verstehen. Und wenn so eine wertende Frage in den Raum gefallen,
0: gelegt wird, ähm, zwingst du uns, natürlich zwingt hier keiner jemanden irgendwas auf. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich will da nur ganz kurz ähm, etwas hinzufügen, weil ich wichtig finde, das nochmal herauszustellen. Ähm, du hattest ja in die Beschreibung der Online-Influencer Chase ähm, die, die Formulierung gewählt: QA-Automaten ähm, oder, oder Maschinen, also Frage- und Antwort äh, äh, Automaten. Ich, ich glaube tatsächlich, dass dieses ähm, ständige Befragen von vermeintlichen Predigern, Gelehrten, Sheikhs, was, whatever, sehr orientiert ist an einem Religionsverständnis, das sich nur noch darauf konzentriert, was darf ich, was darf ich nicht. In der Annahme, wenn ich das anhäufe, was ich darf, habe ich quasi eine Garantie aufs Paradies und wenn ich anhäufe, was ich nicht darf, bin ich garantiert verdammt zur Hölle. Das offenbart schon mal ein sehr problematisches Gottesverständnis. Wenn wir jede unserer Handlungen, ob alltäglich oder spirituell, mit dahin beginnen. also den vergebenden, gnädigen, barmherzigen Attributen unseres Schöpfers und wissen, dass er jemanden, egal wie viele gute Taten er angehäuft hat, wegen einer Sünde bestrafen kann oder egal wie viele Sünden er angehäuft hat, wegen einer guten Tat ins Paradies eingehen lassen kann, dass also die Bewertung von richtig und falsch, von verdammungswürdig oder äh, äh, paradieskonform sozusagen, nur dieser einen Instanz gebührt, nur unserem Schöpfer gebührt, dass man trotzdem das Gefühl hat, wenn ich Punkte sammle oder eben Minuspunkte sammle, hätte ich einen Anspruch gegenüber Gott auf eine bestimmte Konsequenz. Das ist schon mal sehr problematisch. Und das überträgt sich in die Lebenswirklichkeit, dass wenn ich glaube, ich habe mehr Pluspunkte angesammelt als du, dass mich das dir gegenüber im Glauben überlegen macht. Und diese Influencer-Figuren werden häufig dazu benutzt, dieses Gefühl zu verstärken. Wenn ich dem folge, was sie für legitim äh, verkünden, sammle ich Pluspunkte. Wenn ich das unterlasse, was sie verdammen, bin ich auf der sicheren Seite, dass ich keine Minuspunkte ansammle. Und häufig gerät aus dem Blick, und das ist das Wichtige an dieser Frage, an dieser Dualität, persönliche Mündigkeit oder Aussagen des Propheten und des Koran, dass man überhaupt diese Dichotomie, diese Gegensätzlichkeit aufmacht im Mindset und in der Fragestellung, zeigt mir doch das Problem, dass man glaubt, alles, was in in diesem Sammelbecken Aussagen des Propheten und Koran sich wiederfindet, sei absolutes, gesichertes Wissen. Das sei die eine Wahrheit, der eine richtige Islam. Und aus dem Blick gerät, dass all das, was wir in diesem Bereich wissen oder glauben zu wissen, Meinungen sind über den Propheten und über das, was in der Offenbarungsschrift gemeint sein soll. Selbst darüber gibt es doch in der klassischen islamischen Lehre grundlegend unterschiedliche Positionen fast zu jedem Thema. Mhm. Ein ganz simples, banales Beispiel. Wenn man aus der hanefitischen Rechtsschule geprägt ist, sagt man Garnelen lieber nicht essen. Ist nicht erlaubt. Wenn man aus der malikitischen Rechtsschule kommt, sagt man, oh, super lecker und erlaubt, am besten mit Knoblauchbutter. Es wäre ja schade
1: um die ganzen Garnelen vor Ort,
0: ja? <lacht> genau. Ist jetzt das, was der Hanefit macht, also zum Beispiel der türkisch geprägte Muslim wie ich, ja. ähm, wenn ich sage, ich will keine Garnelen essen, weil ich das für religiös verboten halte oder zumindest nicht gut halte, mhm. ist das jetzt der richtige Islam? Mhm. Oder ist eine andere etablierte Rechtsschule, die sagt, nee, darfst du, kein Problem, ne, schmeckt super und ist auch religiös völlig unbedenklich? Ist das der richtige Islam? Also zu verstehen, dass es in diesen Fragen keine Absolutheit, kein gesichertes, absolutes Wissen gibt, sondern Meinungen über das, was richtig und falsch sein soll. Und dass natürlich auch meine Meinung heute über ein bestimmtes Thema zumindest für mich eine Relevanz hat. Ich sage ja nicht, alle anderen sollen sich danach richten. Aber wenn ich für mich eine Meinung finde zu zu einem religiösen Sachverhalt, ist das doch für mich zumindest verbindlich und verdient den Respekt anderer und nicht die Verdammung und die Verachtung anderer. Und das ist, glaube ich, auch das Problem mit den Influencern. Viele junge Muslime glauben, diese Gestalten, gerade wenn sie kostümiert sind mit vermeintlich traditionellen äh, Bekleidungen und so weiter und aussehen, wie man sich so einen Propheten vorstellt in der Historie, Mhm. dass das, was sie sagen, Wissen über den Glauben sei, gesichertes Wissen über den Glauben. Und das wird verstärkt durch die Attitüde dieser Influencer, dass sie nie auf eine Frage sagen, das habe ich noch nie erlebt, auf eine Frage sagen, ach, ich weiß nicht die Antwort, ich muss das nochmal nachschlagen, ich bin mir nicht sicher. Das kommt nie vor. Sie haben immer eine Antwort, entweder du darfst oder du darfst nicht, oder die Gelehrten sind sich uneins, ob du darfst oder nicht, aber mach lieber nicht. Also da wird auch noch eine persönliche Empfehlung häufig angefügt. Man hat das Gefühl, sie wissen zu allem eine Antwort. Und man verkennt und sieht nicht, dass das im Grunde nur ihre persönliche Meinung über einen religiösen Sachverhalt ist. Warum soll für mich die Meinung eines anderen verbindlicher sein als die Meinung, die ich habe? Und vor allem bei so Gestalten, ich meine das gar nicht abwertend, aber ich meine das ganz sachlich vor einem gewissen Erfahrungshorizont im Leben. Wenn da jemand sagt, ich bin mit Mitte 20 schon Scheich und erlaube mir Urteile in religiösen Fragen. Entschuldige, mit Mitte 20 hast du in der Regel so Gott will und, und dir ein gutes Leben geschenkt hat, noch viele Erfahrungen nicht gemacht. Was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren? Was es bedeutet, ein Elternteil zu begraben? Was Verlust im Leben bedeutet? Was Niederlagen, Enttäuschungen im Leben bedeuten? Was eine gescheiterte Beziehung im Leben bedeutet? Was der Verlust eines Kindes bedeutet? Gott behüte. All das hast du hoffentlich noch nie erlebt. Wie kannst du dir anmaßen, daraus abgeleitet, religiöse Werturteile über die Erfahrungswelt eines anderen Menschen zu machen und dann noch den Anspruch, symbolhaft zu erheben, das sei ein gesichertes Wissen über den Islam. Deshalb natürlich keine Entfernung von prophetischen Aussagen oder Koraninhalten, aber das stetige Bewusstsein, dass dass, das, was ich darüber zu wissen glaube, Meinungen anderer über die Aussagen des Propheten, über den Koran sind. Wir wissen doch alle, das ist mindestens genauso viele erfundene Prophetenzitate gibt wie historisch gesicherte. Wahrscheinlich sogar noch mehr erfundene. Warum? Weil alle Menschen in der Historie der islamischen Gelehrsamkeit nach Interessen gehandelt haben, nach persönlichen Interessen, nach politischen Interessen. Da war es konform, dann dem Propheten eine bestimmte Meinung unterzuschieben und zu sagen, guck mal, das will der Prophet von uns. Also sich das bewusst zu machen und ständig zu hinterfragen, dass es nicht das eine gesicherte Wissen gibt, das, meine ich, ist mit Mündigkeit auch gemeint. Und deshalb finde ich auch solche Kategorisierung, wenn man dieses Hinterfragen betreibt, das als liberalen Islam zu stempeln und damit auch anzudeuten, der konservative Islam äh, sei das Richtige und alles andere sei falsch. Was sind das für Begriffsgegenstände? Äh, Im konservativen, oder also traditionellen Islam finde ich sehr viel Schönes, sehr viel Gutes, was ich nicht abwerten will, aber auch sehr viel Problematisches, was ich thematisieren will. Wenn ich diese duale, diese differenzierte Position dazu habe, macht mich das nicht zu einem liberalen Muslim und das, was ich vertrete, nicht zu einem liberalen Islam. Liberalität ist eine Haltung des Bürgers gegenüber dem Staat. Wir reden hier von Beziehungen des Menschen zu seinem Schöpfer. Das hat mit Liberalität nichts zu tun. Wir ergeben uns in den Willen Gottes, aber wir sind auch mit einem Verstand gesegnet, der darüber reflektiert, was Gott gemeint haben könnte. Und das Entscheidende ist doch, Widerspruch ist nicht das Aufzwingen von Meinungen. Das hast du so schön aufgegriffen, dieser ähm, Kommentar fiel ja heute auch in den sozialen Medien. Ähm, Cancel Culture, also das, was wir vermeintlich betreiben, sei ähm, der Takfir der, des liberalen Islams. Ohne also Diese Kategorien gleichzusetzen, zeigt das Problem doch auf. Die Person, die das formuliert, erhebt für sich ja einen gewissen Gelehrtenstatus also einen mehrwissenden Status. Auf die Namen kommt es mir überhaupt nicht an, weil ich das Problem beschreiben will, nicht die Person. Aber zu sagen, zu wissen, dass Tag 4, also für ungläubig erklären, in der klassischen Literatur die Folge der Todesstrafe haben kann, das gleichzusetzen mit dem Phänomen, in der sozialen Debatte Widerspruch zu erhalten, finde ich hochproblematisch.
1: Ich hätte noch eine Ergänzung, Murat, verzeih mir. weil das
0: man hat keinen Anspruch auf Widerspruchsfreiheit. Wenn du sagst, ich halte das für richtig, gibt es mindestens zehn Leute, die sagen, nee, ich finde das anderes richtig. Und dieser Meinungsstreit, davon lebt eine demokratische Gesellschaft, das auszuhalten, das zu ertragen, auch wenn eine Meinung nicht gefällt. Und das gleichzusetzen mit dem, was subtil praktiziert wird, mit der Andeutung, da ist jemand vom Glauben abgefallen, also ich erkläre den für vogelfrei, für Ziel, für legitime Gewalt, das finde ich sehr problematisch.
1: Sorry, dass ich hier. Da, äh, das, Nein, bitte, bitte. Der Impuls kam gerade. Diese Gegenüberstellung, die ist mir jetzt auch in den letzten, in, im letzten Jahr begegnet. Ich habe bei mir stehen, dass ich Online-Extremismusprävention betreibe. Und die, die Reaktion aus, aus, einer, aus einer muslimischen Influencer selbst sich zuschreibenden Mitte war, dass man angefangen hat, von Liberalismusprävention zu sprechen. Und diese Verharmlosung eben auch äh, zu meinen das ist der Tekfir der, der Liberalen, ähm, äh, ist, ist, äh, ist, äh, ist äh, Cancel Culture, die Verharmlosung eines Tekfirs, was in, in, in der reellen Praxis laut der eigenen Tradition, laut der eigenen Vorstellung dieser Menschen, zur Ab- die, die Abtrünnigkeit eines Menschen hat äh, Todesfolge. Das heißt, das wird mit dem Tod bestraft. Und wir haben, die, äh, die, wir haben das an reellen Beispielen auch in jüngster Geschichte, auch, egal ob es im Ausland war, oder auch in Europa hat man das mitbekommen, was passiert, wenn Menschen als Abtrünnige erklärt werden und als vogelfrei erklärt werden. Und zu sagen, ich betreibe jetzt Liberalismusprävention und das als äh, Gegenüberstellung zum Extremismusprävention, ist auch eine reine Verharmlosung. Ich meine, wie viele Menschen haben wir durch, durch, die, äh, durch Phänomene im Extremismus verloren? Wie viele Menschen sind gestorben? Das kann man überhaupt nicht verharmlosen. Und Wie viele Menschen sind durch den Liberalismus gestorben? Was diese Menschen aber sagen ist, ja, das nächste Leben verlieren sie aber dafür, wenn wir sie jetzt nicht abhalten von dem vermeintlichen Liberalismus. Was man aber sagen möchte mit diesem, ich, ich habe letztens wirklich, ich musste wirklich mit dem Kopf schütteln, da hat doch eine Moscheegemeinde einen Vortrag geplant gehabt und der Titel war Amre Maruf in Zeiten des Liberalismus. Das sind immer so verschachtelte Aussagen und verschachtelte Floskeln, die dann, Menschen, die sowieso schon eine negative Einstellung haben gegenüber andersdenkenden Muslimen, ähm, ein, ein gutes Gefühl geben. Ja, jetzt wird das noch religiös und theologisch tiefgründig aus der Tradition heraus begründet, warum wir diese Haltung haben dürfen und warum das gottgefällig ist. Und die Gefahr darin ist aber, dass man einfach anfängt, Extremismus zu verharmlosen. Und die, die Individualität eines Menschen wird hier gar nicht mehr in Frage gestellt. Also es ist, es ist man bezieht das gar nicht mehr mit ein in den Diskurs. Es geht also nur noch darum, folgst du unserer Tradition und was diese Menschen oftmals mit ihrer nasiha oder mit ihrem amr bil maruf meinen, ist nicht ähm, eine eine ein, quasi ein vermeintlich religiöser eine vermeintlich religiöse Weisung, die dich dem Schöpfer näher bringen soll, sondern eine religiöse Weisung, die dich wieder ins Gefängnis meiner Vorstellung der Religion reinzwingen rein soll. Du kommst in dieses Käfig rein und da wirst du auch nicht ausbrechen, sonst bist du ein Liberaler. Und diese, diese einfache Gegenüberstellung, auch nicht akzeptieren zu wollen, dass es eben in der Religion selbst das Potenzial gibt, für jeden einzelnen Gläubigen seinen individuellen Weg auch zu finden, wenn er es möchte oder wenn sie es möchte. Dass man das jemandem abspricht und sagt, nein, dann läufst du Gefahr und dann philosophiert ihr und dann ähm, seid ihr auf so einer intellektuellen Ebene und wir haben in der muslimischen Geschichte schon von Gelehrten Warnungen bekommen, was mit diesen Menschen passiert ist. Das ist dann einfach viel zu leicht gegenübergestellt und das ist eben mein permanenter Vorwurf, dass man eben Quelltexte nutzt, um andere Menschen gefangen zu halten und unmündig zu machen. Und das ist eben etwas, wo ich mir denke, weil du hast einen Gedanken formuliert und Ähm, diese diese Influencer ähm, werfen mir oftmals vor oder die Anhänger dieser Influencer, was hast du für den Islam gemacht? Dann denke ich mir immer, oder was hast du für Gott, Gott kommt oftmals gar nicht vor, was hast du für den Islam gemacht? Prediger oder Influencer XY ähm, predigt, hat Menschen zur Religion geführt. Gott ist total abseits in dieser ganzen Debatte. Und dann frage ich mich, wie unsouverän glaubt ihr, ist unser Schöpfer und wie, un, wie ähm, vollständig ist dann seine Religion, wenn du immer noch für ihn was machen musst? Hier geht es nicht darum, dass du, deine, dass du für die Religion oder für den Islam kämpfst oder wirbst oder missionierst. Darum geht das gar nicht. Was ist deine persönliche Verantwortung in der Beziehung zu deinem Schöpfer und deinen Mitmenschen in dieser ganzen Angelegenheit? Und sich hinter dieser, hinter dieser Maske zu verstecken. Ich bin im Dienste des Herren unterwegs. Also wenn man das alles mal manchmal in säkularer Sprache runterbrechen würde, dann würde man denken, wir spielen gerade ein Rollenspiel im Mittelalter. Ich bin im Dienste des Herren unterwegs, da drüben ist der Abtrünnige und der Ketzer und jetzt müssen wir ihn bekämpfen. Das ist eigentlich was, gerade auf den sozialen Netzwerken stattfindet. Oh, ein Andersdenkender, das kann doch nur vom Teufel kommen. Und das sind, dann, das sind so Impulse, die dann bei, bei, den, bei der Anhängerschaft ähm, dazu führen, dass man auf einmal wirklich alle Höhen man lässt alles fallen und beleidigt einen Menschen und ich habe die Beleidigungen zum Teil in meinen Story-Highlights gespeichert. Also da sind Formulierungen mit so einer Fantasie, wo ich mir denke, hättest du dir diese Mühe gegeben, ein schönes Bittgebet für mich zu sprechen, dann hätte das vielleicht sogar Gott erhört. Ja? Aber du steckst diese ganze Energie, diese ganze negative Energie und Fantasie da rein, irgendwie von Fantasievorstellungen, wie ich am jüngsten Tag in zehn Teile gebrochen und geteilt und Gott wird mich erniedrigen. Und ich denke mir, der größere Unglaube für mich, wenn ich jetzt äh, theologisch mal wertend werden darf, ist, dass man einfach Gott zu seinem Spielball macht. Man macht Gott zu seinem Spielball, erzeugt damit ein Gottesbild nach außen, was Gott nicht gerecht wird, was der Erhabenheit eines Schöpfers nicht gerecht wird und ähm, stellt das Ganze so primitiv dar. Und wenn man eben keine Lust auf diese Primitivität hat, und seine Gedanken frei äußert, ist man auf einmal ein Abtrünniger. Und das ist eben schwierig, diese diese Dichotomie und immer die Verschwörungen auch dahinter. Also heute hat sich, glaube ich, jede Verschwörung erfüllt. Ich bin jetzt im Kreis von Alhambra angekommen. Das heißt, wir sind alle vom Staat finanziert.
0: Ich war ja überrascht, dass es da draußen jemanden gibt, der noch mehr gehasst wird, als wir bei Alhambra. Also insofern, Hut ab, mein Respekt dafür. Das muss man sich ja auch verdient haben. Was mich aber an dem Phänomen, das du beschreibst, besonders irritiert, ist diese Selbstgewissheit, mit der argumentiert wird. Häufig wird der Kritik, die wir formulieren, ja mit Koranversen entgegnet. Also sie haben Ohren, aber hören nicht. Sie haben Augen, aber sehen nicht. Sie sagen, wir tun doch nur das Gute, aber in Wirklichkeit tun sie das Schlechte. Sie sagen, wir gehören zu den Gläubigen, aber sie sind eigentlich die, die im Unglauben sind. Das wird uns vorgehalten, um äh, zu unterstreichen, dass ähm, das für ungläubig erklären gerechtfertigt sei. Aber keiner dieser Kommentatoren, die das anwenden, kommt auf die Idee, dass er mit seinen Methoden vielleicht gemeint sein könnte. Also diese Selbstgewissheit zu wissen, was Gott meint in den Versen, die er offenbart hat, die verwundert mich am meisten. Also der Anspruch, ich weiß was Gott für richtig hält. Wie kann man eine Schöpferinstanz, von der man ausgeht, dass sie allwissend ist, allgnädig ist, quasi sich auf diese Stufe heben und sagen, ich weiß genau das Gleiche. Hm. Und selbst wenn der Vorwurf zutreffen würde, wer gibt dir denn nicht die Gewissheit, dass es in Gottes Gnade liegt, mich sehend zu machen, mich hören zu machen, mich gläubig zu machen, mich von dem Weg, den du für falsch hältst, wieder zurückkommen zu lassen. Also das, was wir alltäglich im Gebet und und die ganzen Geschwister, die das ja auch äh, tun und uns diese Vorwürfe an den Kopf werfen, im täglichen Gebet ähm, bitten sie doch den Schöpfer darum, uns auf den rechten Pfad zu führen, nicht auf den Pfad, diejenigen, die irre gehen und die zornig sind oder zorn erregen. Ähm, Da gibt es ja auch so eine schöne Doppeldeutigkeit in dem Vers. Also was macht sie so gewiss, dass ihr Weg der richtige ist? Und dass alle anderen Geisterfahrer sind. Ja, also das ist ja dieser Witz, den man über Geisterfahrer macht. ne, Der dann auf dem falschen Weg unterwegs ist und im Verkehrsfunk dann hört, Vorsicht, auf der A1 ist ein Geisterfahrer unterwegs. Und er wundert sich, war es nur einer? Tausende, Tausende. Also ich ich verstehe diesen Mindset nicht. Mhm. Also wir verneigen uns fünfmal am Tag mehrfach vor unserem Schöpfer und möchten damit körperlich zum Ausdruck bringen, eine gewisse Demut einen gewissen Ausdruck von Gott weiß es besser als ich. Ja. Und, und dann anderen Menschen über, gegenüber die Position einer göttlichen, eines göttlichen Wissens einzunehmen und zu sagen, ich weiß, wie du im Herzen tickst, das, was du machst, ist Unglaube. Also ich kapiere das nicht. Ne? Also all diese Frömmigkeit, die sich auch in diesen arabischen Formulierungen, in der Sprache, Inshallah, Mashallah und so weiter, Subhanallah und so weiter, wiederholt, da gibt es eine Überbetonung des Rituals, Und die Substanz des Glaubens wird komplett ausgeblendet. Die Äußerlichkeit dominiert vor dem, was Kern des Gottesbezuges sein muss oder sein soll, meiner Meinung nach. Also auch das sind nur Meinungen. Du kannst ja sagen, ich finde das falsch. Aber sei dir bitte bewusst, dass wir über Meinungen reden und nicht über ähm, absolutes Wissen. Und dass diejenigen, die sich dieses absolute Wissen ähm, zusprechen und und beanspruchen. Das sind diejenigen, die ähm, so eine schöne Aussage wie den Takbir ähm, zu einem Hooligan-Slogan auf dem Marktplatz degradiert haben, um andere Menschen einzuschüchtern. Und das soll ähm, die Schönheit des Glaubens sein. Habe ich großen Zweifel daran. Ich sehe jetzt in der Kommentarspalte zwei Tendenzen, die ich so ein bisschen auch mit Blick auf die Uhr kurz einblenden will. Ähm, Da haben wir einmal die, den Hinweis von ähm, Gandur, der sagt, ähm, leider äh, gibt es im traditionellen Verkirche, also in dieser Normenlehre in, in der Rechtskunde, ähm, der religiösen Rechtskunde, auch Positionen, in denen die Beleidigung von Leugnern, von Erneuerern und Abtrünningen toleriert wird. Und er äh, fügt hinzu, denn einige Foucache, also diese Rechtsgelehrten, argumentieren, dass äh, eben diese Erneuerer und, und, und Ungläubigen und so weiter keine Würde haben. Auf der Grundlage solcher Aussagen in der muslimischen Tradition handeln diese Extremisten. Also auch ihr schlechtes Verhalten wird sozusagen Gott in die Schuhe geschoben und man sagt, ähm, ne, dafür gibt es eine religiöse oder quasi religiöse Begründung. Ähm, wie ähm, stehst du zu einer solchen, äh, zu diesem Phänomen? Ja, also ich, es, es, es
1: gibt so ein pädagogisches Prinzip, das... Ähm die, die Art, wie wir Dinge verstehen, mehr über uns aussagen als über die Realität der, der, des Seins. Also das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich, ähm, jetzt wie Ali Randhul da reingeschrieben hat, ähm, davon ausgehe, dass egal welcher Mensch, egal aus welchen Gründen auch immer, keine Würde mehr hat in meinen Augen, dann ist es einfach ein großer Widerspruch zum Koran. Also was mir immer wieder auffällt in diesen in diesen Rechtsgelehrten Meinungen, die dann in diese Extreme auch zum Teil führen, dass koranische Botschaften oftmals einfach ignoriert werden und diese enthebelt werden und dafür dann quasi eine Ausnahmesituation geschaffen wird, wo man dann einfach einen Menschen herabwürdigen kann. Ähm, wäre das eine so klare Angelegenheit, hätte, glaube ich, Gott im Koran nicht davon gesprochen, dass er jeden Menschen gese- geehrt hat, dass er jede Schöpfung geehrt hat. Und ähm, das alleine... Da, da brauche ich einfach keinen Gelehrten, egal wie groß er auch scheinen mag, der dann mir eine Grundlage dafür liefert, eine Person, die eine andere sexuelle Orientierung hat, eine andere religiöse Meinung hat oder eine religiöse oder gar keine religiöse äh, Überzeugung hat oder ein Verbrechen begangen hat. Ich bin kein Richter und kein Henker, Gott sei Dank. Ich, bin, ich möchte auch nicht in diese Position. Ich äh, drücke mich vor so, solchen Angelegenheiten. Ich möchte das gerne meinen Schöpfer überlassen und dann kann man davon reden, dass der der möchte jetzt hier so einen so ein so ein weichgekochten Islam, dann lebt du für dich diese dieses diese diesen harten dieses harte Verständnis aus und denke oder sei überzeugt, dass du wenn du die Würde eines Menschen äh, herab also die Würde eines Menschen missachtest, dass das Gottgefällig sein könnte. Also das das mein rationaler Verstand lässt das einfach nicht zu irgendwelche Quelltexte herbeizuziehen, um zu überlegen, ist die Würde dieses Menschen am TASPA oder nicht? Und das funktioniert eben nicht. Das ist dann, da unterscheidet sich dann eben der Weg und wenn man dann wirklich krampfhaft versucht, eine Verortung oder eine eine Anders-Einstufung des anderen Menschen darin zu finden, dann soll es eben so sein. Also man, das ist eben, um, um vielleicht nochmal einen Punkt dazu zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich von diesen Zwängen löst und dass man dann eben nicht, sich beeindrucken lässt von irgendwelchen (lacht) oder dass da jetzt die Fukaha irgendwas gesagt haben und dann dann bist du vielleicht ein Fasir oder ein Murtat oder wie auch immer. Das sind alles Angelegenheiten, die uns nichts angehen. Und dieses Phänomen, dass sich eben ganz normale Muslime als Richter aufspielen und ähm, wenn, wenn wenn ich das jetzt in die Realität mal umsetzen würde, ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel nur von Afghanistan ausgehe, da ist, sind die Mehrheit der Menschen in Afghanistan, sind, können nicht lesen und schreiben. Wenn du tief in die Dörfer reinfährst, können diese Personen zum Teil auch nicht das Glaubensbekenntnis aussprechen. Also das, ist, also das ist keine Übertreibung. Das gibt, es gibt Videos von Journalisten, die das äh, mal getestet haben. Die können die, die, können die Fa- El ja nicht aufsagen, aber die beten fünfmal am Tag. Das heißt, nach diesem, wenn wir jetzt davon ausgehen und die kategorisch jetzt einordnen müssten, dann muss man sich jetzt fragen: Sind ihre Gebete jemals gültig gewesen? Haben diese Menschen jemals den Islam betreten, also den Islam? Ne? Und ähm, man stellt sich aber gar nicht mehr die Frage: Schau mal, mit seinen einfachen Mitteln hat er so eine Hingabe zu seinem Schöpfer. Mit seinem einfachen Zugang ähm, oder seinem fehlenden Zugang zu Texten, Quelltexten, ist dieser Mensch dennoch führt er dennoch ein gottgefälliges und auch an sich selbst einen hohen Anspruch, einen moralisch hohen Anspruch, dass man gut mit den Menschen umgeht, dass, dass die Menschen vor der Hand, vor der Zunge, vor den Gedanken eines anderen geschützt sind, dass man eben Menschen nicht herabwürdigt. Das sind alles universelle Dinge, die die Fitterer einfach schon den Menschen so mitgegeben haben. Da braucht man keine, keine Quelltexte, um zu wissen, wie man miteinander umzugehen hat und dass, dass ich meinen Schöpfer eben so gut, wie, so gut wie es geht mit Hingabe anbiete. Und diese Menschen erfüllen dann diese ganzen Kategorien nicht nach diesen nach dem Verständnis solcher Leute, aber sind in meinen Augen dem Schöpfer viel näher, als irgendwelche äh, hochgestochenen Rhetoriker, die dann auf einmal aus dem FF den Koran zitieren, irgendwelche Quelltexte zitieren können, mit der besten Rhetorik auftreten und einem vielleicht sogar einen einen Mantel anhaben, der an den Propheten erinnert, sind diese Menschen in meinen Augen Gott viel näher als als so jemand.
0: Zumal ich ohnehin immer wieder negativ fasziniert bin. Ähm, Einerseits von dem dem Grundverständnis, dass wir alle Gottes Geschöpfe sind äh, und dass alles, was uns umgibt, Gottes Schöpfung ist nach unserem Glauben. Ähm, Dass diese äh, Kommentatoren ja auch alle wissen äh, um die Verse, wo es heißt, äh, Gott hat äh, die Menschheit in viele Völker und Stämme unterteilt und erschaffen, damit man voneinander lernt. Und Frömmigkeit äußert sich nicht, indem du dein Gesicht nach Osten oder Westen wendest, also in Äußerlichkeiten, sondern in deiner Taqwa, also deiner inneren Haltung zu Gott. Ähm, einige Kommentatoren, die, die, die eben Interpretationen des Korans schreiben, übersetzen Taqwa ja ähm, so, so blumig, poetisch mit den Worten, das innere Erzittern ja, gegenüber Gott. Das finde ich sehr schön. Mhm. Also es geht um eine innere Haltung, von der kein anderer wissen kann, außer der Schöpfer selbst. Und der der Schöpfer in jedes Geschöpf ja auch gelegt hat, sozusagen. Und diese Anmaßung, über diesen Gegenstand urteilen zu können, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also etwas, was sich meinem Ratschluss, meiner Erkenntnisfähigkeit komplett entzieht und die Würde, die von Gott durch den Schöpfungsakt verliehen ist, sozusagen, durch meine menschlichen Mittel in Abrede zu stellen und zu sagen, nein, du hast das nicht, ist eine Gottesanmaßung, von der ich irgendwie nicht verstehen kann, wie sie jemand betreiben kann, der sagt, ich bin hier bei der Wahrheit, ich bin beim richtigen Islam. Also da ist ein so großes Missverständnis zu den Essentials des Glaubens sozusagen, dass ich nicht kapiere, wie das Anklang findet in einem Publikum. Das finde ich besonders problematisch. Und was irgendein Gelehrter in irgendeinem Jahrhundert über irgendein Sachverhalt geurteilt hat, hat doch keine größere Bedeutung als mein Gewissen. Also das verstehe ich nicht, weil es auch heutzutage ähm, natürlich Positionen und, und Argumente geben kann, um den Sachverhalt anders zu beurteilen, als es ein Gelehrter vor Jahrhunderten getan hat. Ein äh, Strang in den Kommentaren will ich auch nicht komplett ausblenden, damit es nicht mehr heißt, wir betreiben Cancel Culture oder silenzen die Kritik, die sich uns, äh, an uns richtet, ähm, äh, Stellvertretend will ich nur einen Kommentar einblenden, dann entspannt hat sich so ein bisschen ähm, im Kommentarbereich eine Diskussion entwickelt, um um diesen Ausgangspunkt, Armin Begic sagt, es ist im auffällt, dass von unserer Seite, also der Alhambra-Seite und den Followern, die wir haben oder auch die du hast, mit höhnischen Kommentaren auf problematische Inhalte aus Abdelhamids Umfeld reagiert wurde. Und dann schließen sich eben Kommentare an, die das äh, unterstreichen und sagen, ja, ja, ihr seid ja auch nicht besser als die, die ihr kritisiert und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht lange zum Gegenstand unseres Gesprächs machen, um dir da nicht Zeit zu rauben für Punkte, die du noch machen willst. Ich will nur darauf hinweisen, dass damit sicherlich ähm, Bilder und Texte gemeint sind, in denen wir diese Kommentare nochmal sichtbar gemacht haben und unsere ironischen und sarkastischen äh, Reaktionen darauf. Denn was willst du ab einem gewissen Punkt auch anderes machen, als über sowas zu lachen, um ähm, äh, dem äh, quasi... die die Bedrohung sozusagen zu nehmen und und die Kraft zu nehmen, die versucht wird, damit ja äh, zu entfalten. Wenn da einer sagt, ihr macht das nur für Geld äh, und wir kommentieren, nein, wir machen das für Koks, dann ist, glaube ich, deutlich sichtbar, dass wir da die Absurdität des Vorwurfs ironisch sprechen und nicht auf eine tatsächliche äh, BTM-Problematik bei Alhambra hinweisen. Oder wenn wenn einer äh, eben schreibt, ihr seid nicht mehr äh, unter den richtigen Muslimen und wir kommentieren, welcher Türsteher hat das entschieden, dann ähm, ist das doch ein ironischer Bruch dieses Anspruchs, entscheiden zu können, wer gehört zu den Gläubigen und wer gehört zu den Ungläubigen. Ja, Also, dass sich da Leute anmaßen, wie ein Türsteher äh, zu sagen, wer auf der VIP-Liste der Muslime steht und wer nicht. Also das sollte, glaube ich, verstanden worden sein. Und ich bitte dann auch zu sehen, bei aller Kritik, die ich ernst nehme in dem Punkt, ob unsere Stilmittel geeignet sind, mit dem umzugehen, was wir kritisieren. Das können wir gerne nochmal intern diskutieren, diese Stilmittel. Aber nehmt bitte auch wahr und seht, dass wir mit Ironie und Sarkasmus auf Inhalte reagieren, die uns nach dem Leben trachten oder aufrufen, uns nach dem Leben zu trachten. Also das sollte, glaube ich, erkannt werden. Ich schaue auf die Uhr und sehe, dass wir uns der anderthalb Stunden Marke, die wir uns sozusagen gesetzt haben, schon nähern. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass wir in den Fragen, die wir uns überlegt haben, die wir diskutieren wollen, noch ganz am Anfang eigentlich stehen. Ein
1: authentisch-muslimischer Einstieg.
0: Ja. Also wir sind eigentlich bei den einleitenden Sätzen geblieben, die wir uns vorgenommen hatten, zu thematisieren. Das zeigt aber, glaube ich, auch, wie akut der Gesprächsbedarf zu diesem Thema auch beim Publikum ist und und wie wir uns auch in in Details vielleicht verlieren, ähm, die wir für wichtig halten an der Stelle und dadurch versäumen, weitere Aspekte anzusprechen. Ähm, ähm, Ich glaube, ähm, wir wir können einige Kommentare noch mal einblenden, um uns vielleicht darauf hinzuweisen, wie weitreichend die Thematik auch ist. Ähm, Zum Beispiel ähm, Najma sagt und, und weist darauf hin, dass es eben kein virtuelles Problem ist, das uns hier begegnet, gerade aus der Perspektive der Frauen. Das war ja auch ein Aspekt, der dir den Unmut der Followerschaft dieses einen Influencers zugetragen hat, dass du quasi Misogynie, also Frauenfeindlichkeit, Abwertung von Frauen thematisiert hast. Frauen erleben in der realen Welt, sagt man, klaren Ausschluss aus der Community. Also Abwertungsphänomene funktionieren nicht nur über den Mechanismus äh, des Vorwurfs der Ungläubigkeit, sondern schließen auch ähm, äh, an, an ähm, äh, Geschlechtsmerkmale. Also die Tragweite des Andersdenkens ist kein reines virtuelles Phänomen, sagt Najma. Und ähm, hast du in, in deiner Arbeit äh, diese Probleme erlebt? Ich ähm, weiß ja, was der Anlass äh, sozusagen dieser ähm, äh Shitstorms dann war. Und dein Hinweis auf die problematischen Gedanken eines dieser Influencer und seine Aussagen, wenn du das vielleicht nochmal zusammenfassen kannst, weil das, glaube ich, ein typisches Phänomen auch für die Szene ist.
1: Ja, vielleicht zunächst ne, über äh, Anmerkung. Ich kann natürlich immer nur aus meiner Perspektive das quasi wiedergeben. Und ich, äh, vielleicht hätte man den Disclaimer sagen können, sagen sollen, ich habe natürlich hier keinen Anspruch, dass irgendwas davon irgendwie repräsentativ für irgendwas steht. Ich glaube. Es ist, glaube ich, klar, dass ich hier als ähm, Einzelperson und als mit meinen Erfahrungen, die ich quasi durch die Social Media-Tätigkeiten oder innerhalb der muslimischen Community oder auch durch die Arbeit ähm, erlebt habe, hier einfach versuche ein bisschen wiederzugeben. Ähm, was war nochmal jetzt deine
0: Frage wegen dem äh, jüngsten? Also ob Misogynie ein, ein tragendes Phänomen dieser Szene ist. Wir hatten ja schon herausgearbeitet, ja. dass diese Inszenierung von historischer Authentizität ein Problem ist, dass diese identitären Containervorstellungen von Zugehörigkeit ein Problem sind und welchen Stellenwert hat ähm, die Abwertung von Frauen in dieser Szene?
1: Ehrlich gesagt tue ich mich persönlich ähm, sehr schwer, äh, darüber öffentlich, also öffentlich jetzt irgendwie darüber zu sprechen, äh, was für Abwertungsmechanismen gegenüber Frauen da äh, stattfinden. Ich ertappe mich immer selbst, dass man Gefahr läuft. Ich habe einfach die Perspektive einer Frau nicht. Das ist, glaube ich, sichtbar und ähm, könnte das auch gar nicht so in dem ähm, Kontext ausführen, Aber es ist natürlich ein ganz klares klares Problem in dieser Szene. Ich meine, man muss sich nur die ganzen Akteure anschauen und es gibt kaum Akteure, die ähm, sichtbar Frauen auch für sich auftreten lassen. Aber man zielt quasi auf äh, auf, 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 auf weibliche Follower auch sehr stark ab. Das heißt, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Kundgebung anschaut, die in Hamburg stattgefunden hat, man, äh, ruft man sehr stark immer die Geschwister dazu auf, dass, dass man quasi was machen soll. Wenn man sich aber das Szenario vor Ort angeschaut hat, hat man gesehen, dass die Frauen ganz weit abseits hinten irgendwo fast schon im Halbdunkeln stehen, mit einer sichtbaren Trennung zwischen den Geschlechtern auch. Also, da waren, obwohl das in, in, quasi unter freiem Himmel stattgefunden hat, waren da gefühlt fünf, drei, drei bis fünf Meter Trennung zwischen dem Block der Männer und dem Block der Frauen. Und auf der Bühne war nicht eine einzige Frau. Also dann, dann fragt man sich natürlich: Entweder äh, habt ihr keine weiblichen Stimmen in euren Reihen. Das würde aber dann quasi ähm, bedeuten, dass ihr doch nicht so ein, einen universellen Religionsanspruch habt oder Verständnis, sondern sehr exklusiven eine Männer, eine sehr exklusive Männerinterpretation dieser männliche Interpretation dieser Religion. Und ähm, man hat sie zwar zu einem Art Aktivismus aufgerufen, aber macht sie unsichtbar. Ja? Also es ist die, die, die Misogynie selber innerhalb dieser Szene ist, glaube ich, da muss man keine nicht die Sensibilisierung dafür haben, was das bedeutet, sondern ich mache ja meistens in den Beiträgen mache ich das ja meistens einfach so, dass ich das Video einfach abspielen lasse und dann schreibe ich einfach nur ein Wort drüber und dann erklärt der Prediger eigentlich selbst, warum er frauenfeindlich oder menschenfeindlich oder ähm, anders, äh, anders problematisch gerade auftritt und da muss man einfach sich nur die Worte mal glaube ich, aus einer anderen Perspektive anhören. Weil oftmals ist es bei der Followerschaft so, dass man eben die, diese Menschen so stark idealisiert, so stark ähm, auch romantisiert, dass man dann auch solche klar problematischen Dinge einfach nicht hört. Das erleben wir in der, in der Fallarbeit, Fallarbeit mit so unseren Klientinnen und Klienten immer wieder. Das heißt, wir gucken uns dann manchmal gemeinsam Videos an und stoppen mal an gewissen Stellen und versuchen dann eine gewisse Distanz aufzubauen und nochmal mal quasi zu erfragen, was, was hat er da gerade gesagt und was bedeutet das für, die, für das andere Geschlecht oder für junge Menschen oder für wen auch immer der gerade adressiert. Und ähm, die menschenfeindliche Haltung dieser Personen zieht sich ja quasi durch alle Fragen und alle Vorträge, die man sich anschaut. Die, die permanente Abwertung ist ja leider ein, ein Tool, womit man seine Religion versteht. Die Abwertung anderer Menschen, anderer Geschlechter, anderer Vorstellungen damit man selber sich erklären kann, warum man richtig ist, ist eben ein, ein Handwerk, was diese Menschen sehr gut bedienen können. Und der Prediger selbst hat auch, oder der Influencer, hat auch seine eigene frauenfeindliche Haltung überhaupt nicht nachvollziehen wollen, weil er der Meinung war, er spricht sichtbar religiöse Missstände an, eine Frau, die in der Öffentlichkeit singt und es, das Phänomen ist ja und dabei ein Kopftuch trägt. Also das war ja, was ihn so getriggert hat, weil du trägst quasi ein Symbol des Islams und es gibt ja diesen anderen Prediger, der so ganz schlimm und ganz grauenhaft gesagt hat: Du bist eine Werbe, eine Werbeplattform. Du bist ein Slogan unserer Religion. Also man sieht gar nicht mehr das Individuum, auch nicht die individuellen Bedürfnisse, sondern du bist einem, du bist des, unserem unserem Kollektiv unterlegen und ähm, musst dich dem auch unterwerfen und da gibt es Verhaltensregeln wenn du dieses Tuch auf deinem Kopf trägst. Und diese Verhaltensregeln musst du erfüllen, ansonsten schadest du dem Ansehen unserer Religion. Und diese Leute legitimieren sich dann die Abwertung eben dadurch zu sagen, das ist einfach nur eine Nasiha. Das ist eben Amre maruf ich sehe etwas, was da passiert und ich werde das jetzt korrigieren. Für Gottes Wohlgefallen. Und wenn die Menschen mich dafür hassen, ist es mir egal, weil ich mache das aus Liebe zu meinem Schöpfer. Wo da drin der Aspekt der Liebe liegt, fragt man sich dann natürlich auch immer, wenn man auf einmal vor zigtausenden Menschen eine Frau herabwürdigt, sie aufs Übelste beleidigt und sie auch gar nicht mehr als Menschen wahrnimmt. Und ich glaube, da muss man sich wirklich nur mal ganz nüchtern diese Videos anschauen und aufhören zu idealisieren und man erkennt das auch, selbst wenn man Fan dieses Blogs ist, erkennt man einfach und kann nicht bestreiten, dass das sehr menschenfeindliche
0: Ansichten sind. Ja, ich will noch exemplarisch auf gravierende Verständnisprobleme hinweisen, die in der Diskussion immer wieder auftauchen. Exemplarisch an, an folgenden Kommentaren. Ähm, hier heißt es, jeder Mensch stuft ein. Einige bezeichnen andere als Extremisten und andere machen Tag 4. Und ergänzt wird das dann durch den Kommentar, ich meine mich zu erinnern, dass du die Taliban schon selbst aus dem Islam ausschließt. Ich glaube, das bezieht sich auf einen Text, den ich geschrieben hatte. Äh, Nochmal, um das Verständnis an der Stelle zu schärfen, ohne zu lange jetzt darüber zu diskutieren. Es gibt einen Unterschied, wenn man die Position, die Aussage eines Menschen kritisiert und sagt, das hat einen extremistischen Charakter dieser Aussage, also einen gewaltbefürwortenden Charakter. Das ist ein inhaltlicher Widerspruch. Und Takfir zu machen, also jemanden als ungläubig zu erklären, ist im Grunde der, der Subtext, der in dieser Beurteilung mitschwingt, ist, der hat keine Existenzberechtigung mehr. Das muss uns allen klar sein. Das ist nicht nur irgendeine theologische Theorie, die man in den Raum wirft, zu sagen, jemand ist ungläubig. Man sagt, der hat keine Lebensberechtigung mehr im Kontext unserer islamischen Geschichte. Das zu wissen und dass das nicht das Gleiche ist, die inhaltliche Aussage zu bewerten oder das Lebensrecht eines Menschen abzusprechen, ist nicht das Gleiche. Das müssen wir in der Diskussion immer wieder deutlich machen. Und nein, ich habe nicht die Taliban aus dem Islam ausgeschlossen, ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, dass all die problematischen Dinge, die wir in der Praxis der Taliban sehen, Anschluss finden in der hanefitischen Tradition. Sie sind Kernbestandteil der Rechtslehre im Islam. Das ist das Problem. Wir können es uns nicht leicht machen und sagen, ähm, Gewalt und, und problematisches Handeln, Unterdrückung, das sind alles Dinge, die nichts mit dem Islam zu tun haben. Nein, sie haben etwas mit dem Islam zu tun. Es gibt Lehrmeinungen, es gibt Rechtsauffassungen innerhalb des Islam, auch in der klassischen Mainstream-Lehre, die all diese Probleme verursachen. Und darüber müssen wir reflektieren, darüber müssen wir diskutieren. Haben diese Inhalte heute auch noch Bedeutung für unsere, unser Religionsverständnis? Darüber müssen wir diskutieren. Das ist das Entscheidende. Und, Vielleicht ähm, äh, ja, ja. weil ich glaube,
1: das ist auch auf mich ein bisschen bezogen, weil ich mal gesagt habe, das sind nicht meine Glaubensbrüder. Ähm, Ich meine, man projiziert die eigene kategorische Vorstellung des Glaubens in dem Moment dann auf diesen geäußerten Satz. Für mich reicht es nicht aus, dass ein Mensch, und das ist kein Tag 4, das ist einfach nur eine Haltungsfrage, wenn ein Mensch ein Lippenbekenntnis ausspricht, ist er nicht automatisch mein Glaubensbruder. Und wenn ein Mensch sich einer extremistischen Gruppierung wie der Taliban anschließt, ist dieser erst recht nicht mein Glaubensbruder. Und das wäre eine Verharmlosung dieser Gruppierung, zu sagen, ich, ich sage jetzt nicht, dass es keine Muslime sind. Das wäre auch wieder quasi ein sehr schwacher äh, Versuch, zu sagen, das hat nichts mit der Religion zu tun. Da würden da wir einfach einen falschen Diskurs führen. Sondern ich sage, das ist für mich persönlich auf einer betroffenen Ebene, das sind Menschen, äh, wegen denen meine Eltern einfach ihre Existenz zum Teil verloren haben, meine Eltern sind aus dem Bürgerkrieg in Afghanistan geflohen. Das war der Bürgerkrieg zwischen diesen ganzen Gruppierungen und am Ende hat sich eben eine, eine Gruppe dann durchgesetzt, aber die Erwartungshaltung von Menschen zu sagen, du musst jetzt sagen, das sind deine Glaubensbrüder und diese Erwartungshaltung an betroffene Menschen zu äußern, ist einfach komplett fern von der Realität. Wenn ich dann sage, dass dieses Glaubensbekenntnis für mich eben nicht ausreicht, um sie als Brüder zu bezeichnen, ist es mein Recht einfach dazu. Und das ist dann eben kein 4. Und ich halte persönlich sowieso nichts vom 4. Da kann man jetzt sagen, der ist irgendwie verweicht oder ein Murji oder wie auch immer. Aber ich halte einfach nichts davon, Menschen ihren Glauben abzusprechen, egal in welcher Art und Weise und egal wie offenkundig da vermeintlich irgendwas sein soll bei einem Menschen. Ich bin da einfach raus bei dem Thema quasi.
0: Ja, ich denke, wie gesagt, auf diese Unterscheidung zu achten, halte ich für wichtig, das Glaubensverständnis, das Religionsverständnis anderer zu kritisieren, ist nicht gleichzusetzen mit der Aussage, ich spreche dieser Person seinen Glauben ab. Ganz im Gegenteil. Ich sage ja, er ist ein Gläubiger, aber er hat ein falsches Verständnis davon, meiner Ansicht nach. Oder eben einer anderen Ansicht nach. Und diese Diskussion ist doch eine Diskussion, die historisch sich durch die ganze islamische Geschichte zieht. Ja, Also bis hin zu den ähm, extremsten Gewaltexzessen, wenn man sich vor Augen führt, dass viele Kalifen gerade in der Anfangsphase nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Also selbst Familienmitglieder des Propheten umgebracht worden sind von anderen Muslimen. Also die Frage, ob jemand ein richtiges oder falsches Verständnis hat, hat so viel Leid in unserer muslimischen Geschichte hervorgebracht, dass es heute für uns wichtig ist zu verstehen, dass die Diskussion darüber gewaltfrei geführt werden muss. Und da haben eben Kategorien wie die Absprache des Glaubens und so weiter nichts verloren. Ähm, Was ich auch für unsere Diskussionskultur und für die Kommunikationskultur wichtig finde, ist hier ein augenzwinkender Kommentar, den ich aber in wiederkehrender Form auch sehr ernst gemeint gesehen habe. Ähm, In anderen Stellen jetzt heute nicht im Kommentarbereich, aber Ahmed Mansour supporten. Ähm, Nochmal, die Diskussion mit Gleichgesinnten, ähm, mit Menschen, die immer der gleiche Meinung vertreten wie man selbst, führt uns zu nichts. Und vor allem nicht zu mehr Erkenntnis gewinnen oder zur kritischen Selbstreflexion. Man diskutiert idealerweise mit Menschen, die eine andere Auffassung haben als man selbst. Und einzusehen, dass man das friedlich und freundschaftlich kann, ohne sich gegenseitig abzuwerten, das wollen wir damit dokumentieren und, und vorleben, indem wir auch Gäste einladen, die wir früher kritisiert haben, heute noch kritisieren, aber eben ihre Inhalte, nicht ihre Menschlichkeit, nicht ihre Persönlichkeit, nicht ihren Glauben. Das ist das Entscheidende. Warum soll es verboten sein, mit Menschen zu diskutieren, denen man widersprechen möchte oder die einem selbst widersprechen? Das ist eine fehlende Souveränität und eine ängstliche Diskussionshaltung zu sagen, ich rede nur mit Menschen, von denen ich glaube, dass sie meine Meinung vertreten. Und wir haben hier in dieses Projekt, in dieses Format auch immer wieder Vertreter anderer Religionsverständnisse eingeladen im Islam, um mit ihnen kritisch zu diskutieren, dass die Einladung nicht angenommen wird, liegt nicht in unserer Macht. Ähm, Auch ein wiederkehrendes Phänomen in der Diskussion. Wozu brauchen wir dann den Koran und die Sunna? Dann kann ja jeder machen, was er will. Ich meine, okay, bete, wie du willst, aber dann ist es nicht der Islam. Sorry, verstehe ich nicht. Bevor ich dir das überlasse, ähm, was ist der Islam? Das ist, glaube ich, die entscheidende Problematik, die auch in dieser Frage steckt. Was sagst du dazu?
1: Um ehrlich zu sein, möchte ich darauf gar nicht eingehen. ja. Also, es ist, es ist wieder, ähm, das sind so die typischen Versuche, eben, ich, ich versuche zwischen den Zeilen zu lesen. Und es ist eben der ständige Versuch, jemanden darzustellen, als ob er seine Religion nicht ernst nimmt. Und man will da, man, man versucht da auf eine perfide Art einfach, Worte herauszubekommen. Ich meine, vielleicht für das Herz dieser Menschen, ja. Für das Herz dieser Menschen. Schaltet einfach weg. Also wenn, wenn ich, ich, ich sage nur, wie ich da vorgehe. Ich habe noch nie jemanden eine Privatnachricht geschickt oder, oder dann im Beitrag, ich verstehe auch diese Menschen nicht, die auf äh, fremde Profile gehen und dann immer das Bedürfnis haben, ihre Meinung zu äußern. Das ist okay, kann man machen. Aber vielleicht nur für, die eigene, ähm, für, die, für das eigene Wohlbefinden. Dann denk, dass man so denkt, also dass wir so denken oder dass ich so denke und dann geh einfach weiter. Es wird dich ja deinem Lebensweg jetzt nicht ähm, quasi beeinträchtigen, dass ich eine andere Auffassung habe. Und darauf jetzt inhaltlich einzugehen, ist für mich nicht zielführend, weil mit dem zwinkernden Smile und so weiter, das ist wie so eine
0: Trollfrage für mich. Ich, Ich sehe deinen Punkt, aber ich halte die Auseinandersetzung mit solchen Einwürfen deshalb für wichtig, weil sie ja ein grundlegendes Verständnis an den Tag legen dass auch vor allem von Menschen an den Tag gelegt wird, die antimuslimische Ressentiments hegen. Das ist ja das Bemerkenswerte daran. Die Vorstellung, Muslime seien sowas wie Automaten, die religiöse Dogmen vollstrecken. Man schmeißt bei denen oben im Kopf Koran und Sunna rein und ähm, da kommt dann eine ganz bestimmte Handlung automatisch raus, ähm, weil das ist eben eine, eine Religion des Verbots und des Gebots für einfach gestrickte Geister und deshalb leicht anzuwenden von Menschen, die nicht viel nachdenken. Das halte ich für auch sehr problematisch im Religionsverständnis, zu glauben, mein Alltag, mein Verhalten im Leben, mein Religionsverständnis seien davon abhängig, wie intensiv oder weniger intensiv ich den Koran lese oder mich mit der Sunna beschäftige. Ich will vielleicht noch eine andere Ebene einbringen. Also ja, ja. Koran und Sunna
1: sind ja oftmals so Schlagwör- Schlagwörter so ja. Schlagbegriffe geworden. Ne? Das impliziert einfach nur, das ist ja wieder diese, diese Dichotomie, auf die wir immer wieder zurückkommen. Gott ist auf meiner Seite, ich argumentiere mit Gott und du argumentierst die ganze Zeit nur mit dir selbst. Ja. Und ähm, zu, zu implizieren, dass, dass, dass die Worte eines Individuums, die äh, egal welcher Glaubensrichtung jetzt ist, nicht auch göttlicher Natur sein könnten, ist dann eben zu einfach gedacht, dass man sagt, weil du folgst nicht Koran und Sunna, du folgst einfach dem Verständnis, von bestimmten Menschen, die behaupten oder die sich auch auf den Koran und auf die Sunna berufen und du folgst aber auch nur der, der subjektiven Interpretation de- deines Verständnisses von diesen Wörtern. Das heißt, du folgst also das ist die, diese, dieses, dieses ähm, Denken, dass ich, was, was man eben dazu sagen kann, wenn du jetzt deine maximale äh, Anstrengung betrieben hast und zu dieser Erkenntnis gekommen bist, dann bismillah dann hast du es dann hast du doch einen schönen standpunkt für dich erarbeitet und dann kannst du auch mit reinem gewissen sagen, ich habe mich angestrengt und das ist jetzt das ergebnis für mich. aber gleichzeitig kann das ja für andere menschen eben bedeuten, dass sie zu anderen erkenntnissen gekommen sind. und das ist eben die 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 gnade, die gnade gottes, dass es eben nicht schwarz weiß ist, sonst würden wir einfach das leben wie so ein videospiel durchspielen und manche haben die cheatcodes und die anderen nicht. Und deswegen kommen die, die die Cheatcodes haben, einfach am Ende im Himmel und die anderen landen in der Hölle. Das Nein, ist ich einfach finde dieses einfach ja.
0: viel zu primitiv. Ja, Ja, aber ich, ich will diesen Kommentar wirklich nicht einfach so abtun, ja. weil er das Problem so exemplarisch herausstellt. Ja. Zu glauben, die Behauptung, ich richte mich nach Koran und Sunnah, reflektiere eine authentische Wahrheit. Ein Anspruch von Richtigkeit, der absolut ist, der unfehlbar ist. Das ist es nicht jeder, der auch so intensiv und im Wiederkehrend und deutlich betont, er richte sich nur nach Sunna und, und Koran, sagt im Grunde, ich richte mich nach meinem Verständnis der Sunna und des Koran. Ich handle so, wie ich das verstehe. Und ja. wenn ich das von anderen verlange, bedeutet das nicht, dass sie sich nach Koran und Sunna richten, nach einer objektiven Kategorie, sondern sie richten sich nach dieser persönlichen Meinung des Influencers. Das will ich herausstellen, ja, was in diesem Kommentar deutlich wird. Ja, wozu haben wir Koran und Sunnah, wenn jeder machen kann, was er will? Ja, faktisch macht jeder, was er will. Auch wenn er eine Kopfbedeckung trägt oder ja. ein arabisches Gewand und äh, arabische Foskeln verwendet und sagt, das ist gottgefällig, das ist richtig, das ist falsch. Macht er gerade, was er will. Er sagt, mein Verständnis von Koran, von Sunnah ist richtig und dem haben alle zu folgen. Und die, die das nicht tun, äh, die sind weniger wert als wir. Das ist doch genau das, machen, was man will. Das ist keine objektive Position. Das zu verstehen ist für mich wichtig. Deshalb habe ich das noch mal deutlich hervorgehoben. weil, Weil immer wieder in diese Falle hineingerannt wird. Vor allem junge Muslime tun das. Sie glauben nur, weil einer so aussieht, als ob er fromm wäre, sei das, was er sagt, objektiv richtiger Islam. Es gibt so etwas nicht. Wir haben keine klerikale Instanz, die sagt, es ist unfehlbar, objektiv richtig, den Glauben so oder so zu verstehen. Jeder Mensch handelt nach dem, was er für richtig und falsch hält. Nach seinem Verständnis, wen er als Vorbild nimmt und wie intensiv er nach diesem Vorbild lebt, liegt wieder in der persönlichen Verantwortung und hat nichts damit zu tun, ob diese Entscheidung richtig oder falsch ist. Für einen selber mag das richtig sein. Aber man muss verstehen, dass ein anderer ein anderes Verständnis haben kann, das exakt aus den gleichen Quellen hervorgeht. Und dass es eben nicht den Anspruch hat, dass die eine Auffassung der anderen überlegen ist, nur weil ich 20 historische Gelehrte zitiere. Wer ja. sagt mir, dass die nicht falsch lagen? Ja, also das ist dieses Phänomen, das sich immer wieder äh, repliziert in, in dieser Praxis. Wir sind deutlich über anderthalb Stunden hinweg. Mhm. Ähm, ich will deine Zeit nicht über Gebühr beanspruchen. Ich sehe aber, dass wir eigentlich äh, noch am Anfang der Diskussion stehen, Ich bin gespannt, welche äh, Kommentare uns noch erreichen werden. Ähm, Ich will das Gespräch an der Stelle nicht ähm, ähm, komplett abbrechen. Wir sind auch auf einige Kommentare nicht eingegangen, die in der Kommentarspalte waren. Ähm, Ich hoffe und bitte darum Verständnis, dass der zeitlich begrenzte Rahmen eben uns auch ähm, Grenzen setzt, inhaltlicher Natur. Ich will aber nicht völlig ausschließen, dass wir das Gespräch ähm, noch mal fortsetzen. Ich muss mal schauen, äh, welche Reaktionen wir haben welche Kommentare uns noch erreichen von allen, die sich das jetzt nicht live angehört haben, sondern im Nachgang sich das anschauen und anhören und welche Positionen da zum Ausdruck gebracht werden. Vielleicht ist das für uns dann auch eine gute, ein, ein, eine gute, ein guter Hinweis, in, in, an welchen Punkten wir das Gespräch vertiefen müssen, wo wir vielleicht ein bisschen vom Hauptweg abgekommen sind unserer Debatte heute und welche Fragen wir noch gar nicht diskutiert haben. Ich halte das Thema für so wichtig und die Reaktionen darauf haben es gezeigt. Auch ähm, das Live-Publikum in seiner Zahl und und seiner inhaltlich regen Beteiligung haben das gezeigt. Ich glaube, wir haben hier noch mehr Gesprächsbedarf. Und ähm, wenn ich ähm, die Hoffnung haben kann, dass du ähm, weiterhin zur Verfügung stehst, trotz der Shitstorms, die uns erreichen, wenn wir dich einladen, ähm, das Gespräch vielleicht sogar mit einer weiteren Episode fortzusetzen. Ich glaube, das wird dem Thema durchaus gerecht. Ich will dir aber trotzdem das letzte Wort überlassen, weil ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute zu lange geredet habe. Aber das zeigt auch, wie persönlich man selbst betroffen ist von diesen Anwürfen und das Gefühl hat, man muss dem auch ein bisschen etwas entgegensetzen inhaltlich. Aber du hast als Gast natürlich das letzte Wort. Wenn es Punkte gibt, die du heute unbedingt noch ansprechen möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu.
1: Ja, vielleicht nur zum Abschluss. Du hast hast es schon gut gesagt, man ist persönlich natürlich sehr stark betroffen. Meine Art ist es hier und da auch sarkastisch oder mit Humor einfach umzugehen, weil sonst läuft man einfach Gefahr, dass man sehr verbittert wird. Ja? Also wenn, man, wenn man sich gewisse Dinge zu sehr nahe kommen lässt und diese Phasen hatte man auch im Leben, dann, dann bringt es einen persönlich nicht weiter. Was ich aber gerne noch dazu fügen würde, ist es ist für mich persönlich ist das kein, kein enger Rahmen im Gespräch. Wenn ich mit dir hier rede, rede ich einfach frei, es sind Erfahrungen, das heißt, das ist menschlich. Erfahrungen sind menschlich. Und dann bitte ich einfach, nicht irgendwie den kleinen Fehler oder das Hahn in der Suppe zu suchen, das wird man auch in diesem Video finden, sondern um ein bisschen barmherziger auch miteinander zu sein, mal auch Momente zuzulassen, Momente auch mal unkommentiert stehen zu lassen. Weil wenn Menschen, die jetzt gerade zum Beispiel immer wieder auf mein Profil gehen, auf Widersprüche stoßen wollen, wird man diese Widersprüche sehr schnell bei mir finden. Ich bin ein Mensch. Ich bin einfach ein Mensch. Ich habe keinen Anspruch daran, als gläubig, fromm oder wie auch immer äh, gesehen zu werden. Ich habe einen Anspruch daran, dass man mich einfach würdevoll und respektvoll behandelt. So sollte man auch alle anderen behandeln. Und da passieren einfach Fehler. Aber wichtig ist, dass man einfach darüber sprechen kann. Und so Formate wie hier, dass man mal frei und ohne Zwänge über, über seine Perspektiven... Und natürlich kann es sein, dass manche meiner Wörter ich dann irgendwie sagen, dass äh, der Glaube einiger Menschen ist wie ein Videospiel und das, das, das wirkt dann, das trifft Menschen, das ist mir bewusst. Aber man muss sich auch bewusst machen, wie viele andere Menschen hat man im Leben verletzt, weil man vorgegeben hat, einer göttlichen Meinung zu folgen? Und diese Menschen hat man dann in Zwängen in Situationen gebracht, wo sie sich, wo sie ihre gesamte Existenz hinterfragen, wo sie sich selber fragen, bin ich jetzt dauerhaft kategorisch sündhaft? Und wenn man einem Menschen wirklich glaubt, mit Gottes Worten sowas nahe zu bringen, damit dieser Mensch dann vielleicht davon abkehrt und aber selber dann irgendwie zu dem Erkenntnis kommt, das kann kein gerechter Gott sein, wenn ich ich sündhaft auf die Welt gekommen bin, sollte man sich selber hinterfragen, was, was, was ist das Ziel eigentlich, was möchte man? Und vielleicht nur zum Abschluss, was sind dann auch die Intentionen der Anmerkungen im Kommentarfeld? Schreibe ich das jetzt einfach, man kennt sich selber am besten, sollte man sich einfach selbst fragen, hinterfragen, was ist meine Absicht, was für einen Mehrwert hat das für mich persönlich oder gibt es ein bestimmtes Ziel, was ich verfolge?
0: Ja, vielen Dank und ich glaube, und das ist jetzt auch mein letzter ergänzender Einwurf sozusagen zu dem, was du sagst. Ich, ich glaube, dass häufig auch aus dem Blick gerät, wofür unsere Religion ja auch ganz deutlich steht. Und Aber auch das ist meine persönliche Meinung, die ich an historischen Ereignissen festmache oder eben auch an meinem Verständnis der Quellen festmache, dass Vergebung eine sehr große Rolle in unserem Glauben spielt. Eine sehr underrated, unterschätzte Rolle spielt in der praktischen Anwendung auch der Influencer-Szene. Ich höre das da sehr selten. Man ist sehr schnell dabei mit Straffantasien, mit Jenseits-Züchtigungsfantasien. Aber dass so etwas wie Vergebung möglich ist, nicht nur in der göttlichen Sphäre, sondern auch unter Menschen selbst, ähm, wird viel zu wenig erkannt, betont, herausgestellt. Ich habe neulich erst ein, ein Video gesehen über einen Konvertiten, der ein glühender Islamhasser war, äh, agitiert hat mit vielen Schriften gegen den Islam und in der Mühe, ein Anti-Islam-Buch zu schreiben, sich mit dem Islam intensiv beschäftigt, mit der Geschichte des Propheten beschäftigt und ihn fasziniert eine Geschichte, Nämlich das Verhalten des Propheten gegenüber denjenigen, die den Tod seines Onkels Hamza bei der Schlacht von Ud zu verantworten haben. Wir alle kennen die Geschichte, Washi und Hind und so weiter, die Frau von Sufyan und so weiter, dass er dort während der Schlacht eben getötet wird, sein Leichnam wird verstümmelt, ausgeweidet, ganz fürchterliche Szenen, die Leber wird gegessen und so weiter und so fort. Und. Der Prophet ist bereit, den Tätern zu vergeben und ermöglicht ihnen durch die Vergebung einer so großen, ihn verletzenden Tat, die Möglichkeit, den Glauben anzunehmen. Und ich frage mich immer wieder, was die Influenza umtreibt in dem Glauben, äh, schimpfend und zürnend und mit Schaum vor dem Mund äh, schreiend zum Glauben einzuladen, äh, statt äh, einfach diese Praxis der Vergebung sich ins Gewissen zu rufen ob das nicht möglicherweise segensreicher ist. Und auch wir alle sind, du als unser Gast, wir als dein Gastgeber sind nicht frei von Fehlern. Ähm, auch wir sind fehlbar und hoffen darauf, dass man uns diese Fehler vergibt, im Jenseits, aber auch hier im Diesseits, wenn wir ähm, äh, das Recht und 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 die Sphäre anderer verletzt haben. Und das Gleiche erwarten wir, wenn unsere Meinung als ähm, ähm, unangemessen oder grenzüberschreitend wahrgenommen wird, dass man sich eben mit der Meinung auseinandersetzt und nicht mit uns als Menschen Und ähm, das, glaube ich, ist ein Anspruch, der uns in der weiteren Diskussion vielleicht auch immer wieder vor Augen stehen soll. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du trotz der vielen Probleme im Vorfeld ähm, deine Beteiligung heute eben nicht abgesagt hast, sondern äh, zu Gast gewesen gewesen bist bei uns und und sehr offen und sehr intensiv auf die Fragen eingegangen bist und auch sehr äh, kritisch in in der Art, wie du äh, dich den Themen eben gegenüber positionierst. Ich danke dir sehr dafür. Ich werde schauen, auch ähm, die Reaktionen im Nachgang auf unseren Livestream ähm, mir nochmal ansehen intensiver und schauen, ob wir vielleicht mit vielleicht inhaltlich auch anderem Schwerpunkt das Gespräch noch mal fortsetzen. Ich danke dir herzlich. Du bleibst noch einen Augenblick bei uns hier äh, im Studio sozusagen. Ich danke allen, die heute live auch zu später Stunde und so umfassend lang auch dabei geblieben sind, in großer Zahl sich an dem Gespräch beteiligt haben und alle, die dann später das Gespräch sich anhören und anschauen, ähm, für das Interesse. Und ähm, ich hoffe, dass wir auch, und ich bin mir sicher, dass wir auch beim nächsten Mal wieder einen interessanten Gast haben, der uns zu einem spannenden Thema viele interessante Einsichten gewährt zu unbequemen Themen, aber auch zu der Praxis, dass wir uns freundschaftlich und friedlich über diese Themen gemeinsam beugen können, auch wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind. Vielen Dank und alles Gute, egal zu welcher Stunde ihr das schaut. Einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.